0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Planet Track FM, der ganzen Welt von Star Trek, von und mit mir, eurem Björn Sylter. Planet Track FM ist eine Produktion vom Verlag in Farbe und Bunt und wird unterstützt von Sci-Fi, dem Corona-Magazin, der FedCon und dem FedCon Insider. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache noch: Von mir gibt es auf diesem RSS-Feed seit letzter Woche meinen neuen Personality-Podcast, der dreiköpfige Affe, Lebensanomalien, Nerdtum und Bananen. Alle Infos dazu gibt es via Soundcloud oder auf affencast.de und ihr findet den Cast inzwischen auch. Überall im Stream, also Audible, Spotify etc. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinhört. Zu Gast war zum Start der liebe Christian Humberg. Jetzt geht's aber um Star Trek PK. Für die heutige Ausgabe Nummer 46 habe ich mir ein bewährtes Doppel eingeladen. Die Schöne und das Biest oder auch Claudia Kern und Moritz Wohlfahrt. Hallo ihr zwei.
1: Ja, das Biest Claudia sagt dann auch Hallo Moritz, Hallo (lacht) Björn.
2: (lacht) Macht ein Biest so? Ja, ich
0: ich denke schon. Solange du nicht singst, Moritz, kannst du Geräusche machen, wie du lustig bist. Es geht heute heute um Ed in Arcadia Ego Teil 1. Latein kommt ja immer ins Spiel, wenn die Folge nichts taugt. Das habe ich zumindest früher immer gesagt. Stimmt aber zum Glück nicht in jedem Fall. Und es ist halt auch so, wir sind bei Episode 9 von 10. Für ein Abschlussfazit ist das immer noch zu früh... Um alles auf später zu verschieben, ist es inzwischen aber auch einfach zu spät. Daher wird es heute sicher irgendwie ein Mischmasch, den wir dann kommende Woche nochmal konkretisieren. Für mich lässt sich das Ganze diese Woche ganz klar unterteilen. The Good, The Bad, The Ugly. The Good geht echt schnell. The Bad dauert eine Weile und The Ugly macht aus dem Cast eine Geschichte für die ganze Nacht, Claudia. Stimmst du zu?
1: Äh, Ja, leider. Also ich wünschte, es wäre nicht so, weil ich nach der letzten Folge, also nach Broken Pieces, äh, mit sehr viel Optimismus auf die letzten beiden Folgen geguckt habe. Aber naja, äh, der erste Teil zumindest von Add in Arcadia Ego konnte meine Erwartungen leider ganz und gar nicht erfüllen.
0: Wo würdet ihr denn The Good ansiedeln? Also bei mir, sage ich euch ganz ehrlich, sind das so die ersten... Vielleicht, ich hätte, hätte vor ein paar Tagen noch gesagt, die ersten 20 Minuten, inzwischen würde ich mich runterkorrigieren. vielleicht sind es 10. Ähm, aber so die ersten 10 Minuten machen mir oder haben mir eigentlich Spaß gemacht, Claudia. Kannst du das noch halbwegs teilen?
1: Ähm, ich fand den Moment, äh, also visuell fand ich den Moment, wenn der Kubus aus dem Transwarp-Tunnel kommt, richtig geil. Das sah ja. klasse aus. Das Sounddesign war 1A. Ein bisschen, klang ein bisschen nach Maßeffekt, aber das war sicher auch nicht ganz unbeabsichtigt. Ähm, für mich bricht die Folge erst in dem Moment zusammen, wenn sie auf die Androiden treffen. Aber das äh, ist dann ja nicht Teil von The Good. The Good, sonst. <lacht> <lacht> ja. Äh, das war's eigentlich.
0: Okay, also wir haben, ja, wir haben so. ja eine recht spannende Szene am Anfang, die dann endet mit diesen Weltraumorchideen, Moritz. Diese Weltraumorchideen sind dir ja zumindest visuell erspart geblieben. Aber wie findest du denn die Idee dieser Weltraumorchideen?
2: Kann man machen. Ist jetzt nichts, was ich in irgendeiner Art und Weise... Ja, bitte, okay, Androiden bauen sich ihr eigenes Ding, haben ihre eigene Form von Technologie, ihre eigene Form von Sicherheitssystem. Lass ich echt durchgehen. Es gibt viel Schlimmeres. Ich verstehe zum Beispiel nicht, was hat jetzt, von daher hört gut bei mir auch schon ein Stück weit bei der Idee dieser Orchideen auf, weil... Davor haben wir ja schon, hey, wir hat uns denn unser, Vulkan, äh, unser romulanischer Verfolger gefunden? Oh, er muss den Kurs extra poliert haben. Ja, extrapoliert haben. Extrapoliert,
0: ich liebe dieses Wort.
2: Ja, ja er extra ah. hat sich hingesetzt und hat die Konsole so lange poliert, bis er den Kurs gefunden hat. Bis er den hat. Durchblick
0: Nein, ich, hatte wieder, ja, ja, ist klar. Ja, ja, ich hm. weiß
2: natürlich, was extrapoliert bedeuten soll, aber ja. äh, so funktioniert es nun mal nicht.
0: Naja, so und, funktioniert Drehbuchschreiben,
2: jetzt Oh, wir sind die Stück los. Papier. Oh,
0: doch nicht. Verdammt.
2: Äh, ja, ja, ja. Hm. Nein, und vor allem, und da kommen wir auch schon, letztendlich kommt jeder irgendwie zu dem Planet, die Bohr kommen zu dem Planet, ja, dass sie, das, dass sie da noch so einen Kanal nutzen können, das lasse ich mir auch noch einreden, aber wie kommt bitte der Herr Narik zu dem Planet? wie gesagt Nee, der, kommt, der,
0: fliegt, der fliegt doch hinter den her die ganze Zeit.
2: Jo, aber war dann auch in dem Kanal drin? Ja, ja, der war auch in dem
0: Kanal Klar, drin. er konnte ja, ja. den
1: Kurs extrapolieren.
0: Und er hat <lacht> sich dann so reinpoliert, rein sozusagen. Lassen wir das mit dem äh. Polieren, das macht mir irgendwie schlechte Laune. Ähm, das äh, mit der Orchidee, Claudia, ist dir aufgefallen, dass das ziemlich genau die äh, Grafik oder die, die visuelle Darstellung ist wie im in äh, Intro von Star Trek Discovery?
1: Ja, das dachte ich auch. Ist mir auch aufgefallen, ähm, äh, wobei mich das Prinzip äh, dieser Weltraum-Orchidee eigentlich, ein, also für mich hätte das super in TOS gepasst. In der Classic-Folge oder vielleicht mhm. in gerade noch erste, zweite Staffel TNG. Aber, und als Hommage hätte ich das auch akzeptieren können, wie auch einige Sachen, die später passieren. Aber ich sehe nicht, wo diese Hommage ansetzt. Also weshalb sie in diesem Zusammenhang kommen sollte. Und deshalb weiß ich nicht, ob es überhaupt eine Hommage war.
2: Nö, war es nicht.
1: Denke ich ich äh, auch äh, nicht.
2: Also
0: ich ich sehe weder eine Hommage, noch sehe ich äh, irgendwie einen einen größeren Zusammenhang. Ich habe eher die Befürchtung, die fanden das in ihrem Discovery-Intro so cool, dass sie gedacht haben, das müssen wir nochmal irgendwie als Effekt machen.
2: Ja, aber der Witz äh, Witz äh, ist aber daran auch wieder, äh, dass sie hier weiter dieses Dings da betreiben von wegen Recycling. Wir haben schon die Szene mit der ähm, Gedankenverschmelzung, ja. Manum, äh, Dinge. Aber das hat ja
0: vielleicht da, immer noch einen Grund.
2: Nee, das ist genauso recycelt wie alles andere. Also, okay. also wenn sie recyceln, das, recyceln sie. Dann das, hat das, fällt, keinen Grund.
0: das fällt in den Bereich, müssen wir abwarten. Wolltest du gerade noch was dazu sagen, Claudia?
1: Ähm, ja, weil, weil diese ähm, Hommage, die, die beschränkt sich ja nicht auf die Weltraumorchideen. Wir haben ja auch, wenn die auf den Planeten landen, diese ähm, orange-beigen Felsen. Das ist ganz klassisch Star Trek und sogar das ähm, Aussehen der, wie ein Freund von mir sagte, Bachelor-Androiden. Ähm, ah, mm, d- d- diese Kleidung, ja. diese, diese Monochrome oder diese einfarbige ne? <lacht> das, ist, das hätte so, das gehört auf einen Hippie-Planeten aus einer Klassikfolge.
0: Hey, jetzt hast mhm. du mir meinen Karlauer geklaut, Claudia. Oh, tut mir <lacht> leid. Ja, später dann, vielleicht so ganz überraschend. Ähm, Picard wird ja ohnmächtig auf einmal und brabbelt vor sich hin und dann gibt es diese Szene mit äh, Agnes Girardi, die ich grundsätzlich zu The Good zählen würde, also die Szene mit Girardi an sich. Ähm, Wie findet ihr das, dass das nach dem Pilotfilm oder nach der Pilotfolge jetzt doch wieder auf einmal so prominent aufkommt mit seinem iromodischen Syndrom, Moritz?
2: gewollt. Das ist einfach nur, jetzt brauchen wir es und jetzt muss es sein, aber... äh, Aber wofür brauchen wir es? Lass uns da mal kurz dranbleiben. Wofür brauchen wir es? äh, Dann gehen wir aber jetzt schon in den Spoiler für die nächste Episode irgendwann. Oh nee, nee, das finde ich jetzt
0: doof. Nein, wir wissen ja auch nichts. Oder weißt du was über die nächste Episode?
2: Nö, aber äh, äh, gemessen an den Details, die wir noch erfahren, äh, von wegen... äh,
0: Okay, okay, dann dann besprechen wir das später. Also du sagst, wir brauchen es jetzt wirklich ganz konkret für die letzten zwei Folgen.
2: Eher für die letzte Folge, aber ja.
0: Okay, weil man hätte ja auch annehmen können, dass es einfach nur ein äh, spannungsverstärkendes Element ist, wie sie es ja immer gerne tun.
2: Wir brauchen es dann auch noch, äh, kann ich später nochmal auf jeden, Fall, ja, da kommen wir später auch nochmal drauf.
0: Meinetwegen, völlig in Ordnung. Aber die Szene an sich mit Agnes, die war eigentlich ganz nett, oder Claudia?
1: Ja, die Szene hat mir auch gefallen. Das ähm, fand ich gut. Das, da kam auch genügend Emotion rüber. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, ähm, ich hatte, hattet ihr auch im Pilotfilm schon den Eindruck, dass das so konkret tödlich ist?
0: Ja, tödlich, ja, ja aber nicht dass, nicht, dass das so schnell passieren oh. würde. Ja,
1: genau, das, das meine ich, das ist letzten Endes, also ich sag mal wie äh, eine starke Demenz oder so, irgendwann ist das tödlich. aber... Also
0: ganz ehrlich, Claudia, ich fand im Pilot, in der Pilotfolge klang es so, wie sie sind ein Mensch, sie werden irgendwann sterben.
1: Ja, genau. Also es klang so ein bisschen, naja, sie haben das jetzt halt und irgendwann führt das zum Tode, aber nicht, dass er auf die Uhr gucken muss.
0: Nee, und vor allem Weiß nicht, mal, dass das es nicht. jetzt, dass, dass das in der Mission jetzt schon akut wird. Also das... Ja. Äh, ja.
2: Wir sehen das da in, in, in dem letzten, im Finale von, von TNG, sehen wir das auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist ein schleichender Prozess. Wupp, und wupp, wupp,
0: wupp. Herr Wohlfahrt hat zum ersten Mal TNG gesagt.
2: Wupp, wupp. Extra für dich. Und Seit Jahren muss ich
0: mir dieses TNG-Gebrabbel anhören von ihm. <lacht> ich Sei äh. froh, dass ich
2: nicht das nächste Jahrhundert sage.
0: Okay, was war, was war im Finale von TNG? Ich habe jetzt gerade nicht ich von TNG, geblendet.
2: Wir wollen uns doch wieder auf bekanntes Territorium zurückbegeben. <lacht> ja. Begeben. Ähm, da wird das ja als langsamer Verfall gezeigt, der, ja, ja. der jetzt nicht wirklich zum Tode, zum sofortigen Tode führt. Ja, aber das ist
0: ja auch schon Ewigkeiten her. Also das ist ja, das ist ja Jahre vor Nemesis gewesen. Also wir, wir sind ja, wie viele Jahre sind das zwischen All Good Things und Nemesis in der Timeline? Also wir sind ja bestimmt jetzt bei, bei 20 Jahren oder so. Ja, aber also, das ist doch
2: exakt, äh, halt, halt, das ist doch, ähm, All Good Things zeigt doch auch, wie es in 20 Jahren mal für ihn ja, sein deswegen, könnte. Ja, deswegen,
0: deswegen, deswegen. Aber deswegen ist es doch völlig in Ordnung, wenn das sich jetzt verschärft, oder nicht?
2: Nee, so kam es nee, mir nee. damals einfach nicht rüber.
1: Nee, es war einfach, es wurde als eine andere Krankheit geschildert, als mhm. ähm, jetzt in der letzten Folge. Also ja, in der letzten sein. Folge klang es so, ähm, er hat, ich sag mal, er hat Krebs im Endstadium.
0: Ja, er fällt halt irgendwann um und ist tot und bei ähm, genau. All the Things war es halt ein, bitte nicht. jetzt weiß ich auch, was <lacht> du meinst, jetzt habe hab ich verstanden, wovon du redest, Moritz, da wurde es als äh, schleichender Verfall beschrieben und jetzt ist es halt so ein Bums und weg.
2: Ja, ja, ja. also es okay. wird ja
1: ganz konkret, dass er in Stimmt. nächster Zeit sterben wird, deshalb reagieren die ja auch so heftig und ich hatte den Eindruck, dass die einfach nicht wussten, wo sie diese Informationen richtig platzieren sollen. Und deshalb äh, das auch so weit nach hinten gezogen haben, weil ähm, in den früheren Folgen, also gerade zu Anfang, wenn dieses, äh, diese Besatzung noch zusammenkommt, in welchem Kontext hätte Picard das erwähnen sollen? Oder wie hätte das erwähnt werden sollen? Und hätte es überhaupt wen interessiert?
2: Ah, doch, es hätte, man hätte es erzählerisch unterbringen können, wenn er sich vom äh, medizinischen, noch... Notfall-Hologramm da untersuchen lässt und er hätte auch mit dem reden können und sagen können, hier, es gibt da dies und welches und jenes und das sagst du bitte keinem anderen. Hypokratischer Eid, bla 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 und äh, gib mir mal bitte dieses Medi, jenes Medi, welches Medi, aber sag's keinem. Ja, aber, Hät aber damit hätte ja, aber das hätte das Problem ja nicht gelöst. Weil das sie dann nicht, immer noch aber wir hätten, wir hätten damit schon mal gearbeitet. Das wäre für uns ein äh, organisch entwickelter Faktor gewesen. Aber
0: kann okay, ich das ich stimmt. Ma- das mal stimmt. ganz anders gefragt, wäre es nicht viel sinnvoller gewesen, diese Geschichte nur reinzubringen, wenn sie wirklich in der Staffel seinen geistigen Verfall hätten zeigen wollen?
2: Sie brauchen halt jetzt äh, etwas, was, es, was was, gewisse Dinge irgendwann akut werden lässt äh, oder gewisse äh, Handlungen. Kann ja aber machen nicht mehr. Wird. Kann ja nicht mehr. Moritz,
0: ganz Och. ehrlich, diese Szene auf der Brücke, wo er da, wo er da ohnmächtig wird und sagt: Danke, dass Sie alle gekommen sind. Ja. Das, 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 läuft für mich nicht mal unter Besorgniserregend. Ich, nee. Also dass die da alle auf der Brücke auf einmal so: Um Gottes Willen, was ist mit dem los? Der muss ja schwerst krank sein. Das ist irgendwie, das wirkt ja auch so, die laufen alle zu ihm hin und mein Gott, ja, die sind durch so eine durch so eine Transwarp-Spule Dingsbumsgedöns geflogen und er ist halt kurz ohnmächtig geworden. Der Mann ist über 90 und hat halt irgendwas vor sich hin fabuliert. Ich fand das gar nicht schlimm. Und das ist das Einzige bisher in dieser Staffel, was irgendwie darauf schließen lässt, dass er ein bisschen schwächlich sein könnte. So wirklich. Ja? Mir war das nicht ja. genug.
2: Also, ich hätte sie es übrigens nicht.
0: Ja? Nein, ich bin ja nicht nicht. für Technik zuständig in diesem Podcast. Du bist für Technik (lacht) zuständig. Für Singen und für Technik. Ja, ja. Die singende Technik? Die singende Technik. Nein, aber äh, wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also, wenn er jetzt äh, ohnmächtig geworden wäre und er hätte gesagt, ähm, hilft mir Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung, dann hätte man sagen können, dann hätte man sagen können, okay, der ist echt im falschen Film, der Mann. Aber er hat ja irgendwas total Banales gesagt.
1: Ich hatte das missverstanden oder vielleicht, ähm Richtig verstanden? Keine Ahnung. Also, ich habe gedacht, dass die so reagieren, weil sie glauben, dass diese Weltraumorchidee ihn übernommen hat und durch ihn spricht. <lacht> nein. Ja, ja, ja auf die, ich weiß. Die, auf aber die Idee bin ich gar so nicht verstanden Aber äh, ja, <lacht> der,
0: das, das ist tatsächlich etwas, was hätte sein können. Ist ja nicht, ja, das ist also nicht selten cool vorgekommen.
1: Also im ersten Moment habe ich gedacht, das ist so und dass die auch deshalb so reagieren, weil sie glauben, dass er jetzt übernommen worden ist von einer fremden Macht. Und dann wird er halt ohnmächtig und deshalb bringen sie ihn dann zur Krankenstation und äh, merken aber dann so, nee, nee, er sagt das ja dann auch direkt so, ähm, ja, ich bin halt krank und wer mich jetzt wie einen Sterbenden behandelt, der riskiert mich zu verärgern. Oder was er auch immer im Deutschen sagt,
0: keine Ahnung. Ja, das ist, das ist ein ganz, ganz schönes Thema. Gehen wir da mal kurz hin. Ähm, Claudia, du hast die englische Fassung nur geguckt, ne? Äh, ja. Moritz, hast nur die deutsche geguckt? Ja. Okay. Du hast ich beide hab, geguckt. Ich habe beide geguckt. Ach, das finde ich großartig. <lacht> okay. Und das ist wieder so ein Fall, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil im Englischen sagt er, ähm, dass äh, wer auch immer da halt äh, ihn behandelt wie einen Sterbenden, der äh, riskiert zu piss him off. oder uh, ja. To piss me off. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, das würde Picard so nicht von sich geben. Passte für mich null zur Figur. Und ich habe dann danach in vielen Rezis das Gleiche gelesen, wo auch Leute gesagt haben, das war nicht Picard, der da gesprochen hat. Und dann gucke ich die deutsche Fassung und da sagt er, ähm, der riskiert, dass ich ihn anfalle wie einen klingonischen Tag. Ja. Und da habe ich gedacht, wie kreativ die deutsche Synchronfassung mit diesem völlig beschissenen englischen Dialog umgegangen ist.
2: Nicht nur das, ähm, es ist nicht nur kreativ, wir haben eine TNG-Episode, wo Picard mal ganz äh, hemmungslos klingonisch flucht und danach sagt der Klingone zu ihm, ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut fluchen können. Und ich finde, wenn man diese zwei äh, Dinger miteinander in Bezug setzt, kann man schon sagen, er hat so einen kleinen Bezug zur klingonischen Kultur und das finde ich voll schön.
0: Ja, und es ist halt eine Art, wie, wie Picard auch in der Serie sowas gesagt hätte. Während ja, dieses äh, You Risk Pissing Me Off, das ist halt für mich, das, das ist halt dieses dieser Übergebrauch von, von Flüchen und äh, das ist... Das,
1: äh, Moment, das, Moment, Piss Me Off ist aber sehr, sehr harmlos. Ja, aber, aber doch nicht für Picard. Doch, also der ist, äh, also ich sag mal... Äh, also das würde auch eine Großmutter würde sagen, äh, oh don't do that, you're going really piss me off. Ja, wenn also du es so,
0: so sagst, denke ich an Agatha Christie und dann gebe ich es
1: das. Ja, <lacht> ja es ist, Miss Marple. Also, Miss Marple würde sagen, äh, piss me off. Also es, okay. ist, es ist so harmlos. Ah, so.
0: Dann einigen wir uns doch vielleicht äh, darauf, dass die deutsche Fassung auf jeden Fall kreativ mit dieser englischen Version umgegangen ist. Ja, ist sie. Es, es wäre auf im Deutschen nicht schön gewesen, wenn er gesagt hätte, ähm, wenn mich hier jemand wie ein Kranker behandelt, dann fühle ich mich echt angepisst.
1: Nee, das ist auch, äh, im Deutschen ist das viel härter als im Englischen.
0: Ja, das mag du. Also
1: du würdest ähm, im, im Englisch, im Deutschen dann vielleicht eher sagen, Der, ähm, wenn mich jemand behandelt wie ein Sterbenden, der wird mich echt vergretzen oder ja. sowas. Wir
0: verlassen dann die La Serena und kommen dann in die wunderschöne Landschaft auf und jetzt kommt der Name des Planeten Coppelius. Coppelius, was fällt euch denn zu Coppelius ein? Ich bin euch ein bisschen im Vorteil, ich habe nämlich recherchiert, aber habt ihr da irgendwelche Assoziationen zu?
2: Die wird es wohl geben und ich schäme mich in Grund und Boden, dass ich hier nicht drauf komme oder sie nicht bemerkt habe.
0: Also Moritz, das ist eine Berliner Band, die nach eigenen Angaben Kammercore-Metal auf Schlagzeug, Kontra, was Cello und Klarinette spielt. Ich vermute mal... das ich die
1: nicht kennen, das ist ja ein ähm, Frevel. Coppelius ist ein Ballett.
0: Ah, das mag <lacht> auch sein, aber es ist vor allem auch ähm, ein Name einer Figur aus einer Erzählung, nämlich der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Und ganz interessant, der Name Coppelius hat verschiedene Bedeutungen. Ähm, Es gibt da zwei Menschen, die heißen Coppellis und Coppola. Zum einen kommen sie von dem italienischen Wort Coppo, das die Augenhöhle bezeichnet. Außerdem heißt Copplare einschmelzen und ein weiterer Bezug besteht zu dem Wort Coppola, das so viel wie Verbindung bedeutet. Alle drei Bedeutungen passen zu Coppellis, da dieser dieser (lacht) für seine Experimente, bei denen vieles eingeschmolzen wird, Augen benötigt, um diese mit den leeren Augenhöhlen zu verbinden. Hä? <lacht> Hilft uns das weiter? Es geendet. Der Satz endet dann mit. Sie passen aber auch zu Coppola, da er Nathaniels sicht mit Hilfe eines Taschenfernrohrs manipuliert und er am Ende im Streit mit Sa- ne mit Spalanzani die Automaten jetzt Moritz die Automatenpuppe Olympia so weit zerstört, dass ihr die Augen fehlen. Die Automatenpuppe. Ja ja. Ja, also, was die... ich euch damit eigentlich Schön. nur sagen will, entschuldige, Claudia, was ich euch damit eigentlich nur sagen will, ist, dass ich langsam aber sicher das Gefühl habe, dass Michael Chabin ein sehr, sehr gelehrter Mann ist. Aber er sollte kein Fernsehen schreiben. Du <lacht> ja, der leid. kann halt googeln, ne? Also, Google ja. kann er. Also, es steckt viel hinter allem, aber wenig drin, irgendwie. Für mich zumindest. Also, ich bin echt, <lacht> ihr, ihr merkt das vielleicht, ich bin ein bisschen desillusioniert. Ich, äh, Die Serie hat für mich ja sehr stark angefangen, aber ich bin jetzt tatsächlich auch an einem Punkt, wo ich ein bisschen frustriert bin und äh, Sinn in Dingen suche, die nicht nötig sein müssten, wie zum Beispiel Namen. Richtig, das
2: ist der Punkt. Das ist eben der Punkt. Sochi ist ein
0: japanischer männlicher Vorname, da habe ich aufgehört weiter zu googeln. Was sollen wir tun? Wir reden über den Abstecher zum Kubus. Wir haben gerade das Schiff verlassen und gehört, dass es irgendwie acht Kilometer bis nach, ähm, wie sagt Raffi das so schön in der deutschen Fassung? Androidenhausen. Andrusen. Genau, nach Androidenhausen ist. Ähm, ist ja nicht weit für einen 94-Jährigen, also acht Kilometer hin oder her. Da kann man auch noch mal in die andere Richtung gehen, um beim Kubus Hallo zu sagen, Claudia, oder?
1: Ja, absolut. Äh, oh, entschuldigung. Was gibt es besser als einen schönen Spaziergang bei 30 Grad 40? durch eine Wüste? Hm. 40 genau. Grad waren es, glaube ja, ich, ne? Genau. Ohne,
0: ohne, das, Kopf, ohne Kopfschutz mit ja, freien, freien Oberarmen und.
1: Ja. ja, das ist doch so völlig in Ordnung. Gut geplant. Ja. Und ähm, das ist also dieser Abstecher, aber der Abstecher, da habe ich auch so ein bisschen in den Kopf geschüttelt. Aber ehrlich zu sein, gedacht, Leute, das ist jetzt ja. nicht euer Ernst. Das, ähm, und Picard hat da auch überhaupt kein Problem mit.
0: Nee, sie wollen ja einfach gucken, ob, äh, ob es You und ähm, Elnor, Elnor gut geht. Gut geht. Genau. Ähm, dann kommen sie da an und Elnor begrüßt Picard so, als hätten sie ihr ganzes Leben miteinander verbracht.
1: Ja, das verstehe und, ich aber aufgrund seiner.
2: Ja. ja, verstehen kann man es, aber es ist wieder dasselbe wie so oft in dieser Serie auch es kommt jetzt rein und sie tun alle mal so, als wäre es voll das Ding und äh, zwei Episoden lang hat es ihnen eigentlich kein Stück interessiert, was aus dem geworden ist. Sowas finde ich halt dann immer ein bisschen komisch.
0: Aber man kann es durchwinken, weil Elnor ist ja auch so ein bisschen so ein Teenager-Charakter, und ähm, das, das ist für mich auch noch okay. Und dann kommt Seven da mit der, mit der Voyager-Melodie, weil Jeff Russo kann ja nicht anders als jedes Mal ah. irgendwas, irgendwas reinzufiedeln, was irgendwie einem auffällt. Ist ja auch schön irgendwo, aber hm? Nee, es passt und, nicht. Tut und Seven, leid, das ist
2: ästhetisch unpassend.
0: Und Seven ist ja kommt dann da rein und kickt da die Leichen durch die Gegend und haut wieder mal einen coolen Spruch raus. Und dann ah. beginnt es für mich aber erst interessant zu werden, Claudia, weil warum sind sie eigentlich hingegangen? Nur Hallo
1: sagen? Nee, die wollten doch, also so wie ich es verstanden habe, die wollten gucken, ob äh, jemand überlebt hat. Vor allem okay. ja. Elnos ja, und Hugh, ja. äh, sie wissen ja New. nichts okay. von Seven.
0: Und m- sie sind jetzt ein paar Kilometer Umweg gegangen, um zu gucken, dass es denen gut geht und lassen die jetzt aber alle zurück?
1: Ja, weil es geht ihnen ja gut.
0: Problem. Ja, ja nee, klar. <lacht> <lacht> Und Elnor ist ja auch gar nicht mitgekommen, um sich auf, um Picard zu kümmern eigentlich.
1: Nein, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber obwohl wollte doch, er, Moment, er, wollte,
2: Moment, Moment. er wollte, aber Picard hat ihn nicht gelassen. Also, Picard hat
0: ihn schon wieder nicht gelassen. Ja,
1: ja, ja. Aber, aber hatte Elnor nicht eh seine, ähm, ähm, sein Augenmerk jetzt auf die Borg gerichtet, weil deren Sache noch hoffnungsloser ist als Picard? Nee, das
0: hat, das hat Picard ihm gesagt, dass die XBs seinen Schutz brauchen.
1: Ja, ja. genau, aber er, er hat es doch angenommen.
0: Ja, ja, aber ich verstehe den Sinn halt nicht. Das ist halt, äh, warum warum ist der überhaupt mitgekommen? Um um auf alle möglichen Leute aufzupassen, bloß nicht auf PK. Und auf die passt er dann auch nicht gut genug auf, weil Yu ist ja auch tot. Also, hm. Also, ich ich würde die Leute halt auch gerne mal dabei haben, weißt du? Ich würde Seven auch gerne mal dabei haben. Für mich läuft die so mit. Ja, die
1: laufen, ja, sie wissen äh, ganz oft nicht, was sie mit den Leuten anfangen sollen. Ja. Also hier denke ich mal haben Sie Elnor deshalb nicht mit reingenommen, weil sonst die gesamte Endsequenz der Folge nicht so hätte stattfinden können.
2: Und
0: Seven ja, das ist ja halt stimmt, Claudia, richtig? Da wäre er eingeschritten so, unter Umständen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und Ach, Seven ist halt Fanservice, auf, auf, auf Fanservice ja. basiertes Storytelling, was aber letztendlich kein äh, Innenleben hat, kein echtes, kein vernünftiges, kein gutes. Ja.
1: Was ja das Hauptproblem von Fanservice im äh, Generellen ist. Ja, genau. Das
2: das heißt also,
0: diese Woche fandest du es auch weniger gelungen im Vergleich zu letzter, wo wo ich ja äh, sehr unzufrieden war und du das aber doch recht positiv noch äh, angesehen hast, was sie mit (lacht) Seven gemacht haben.
1: Ja, ich, ich konnte mit letzter Woche, also mit Sevens Auftritt in der letzten Woche Total gut leben. Ich äh, habe auch nicht diese Oberflächlichkeit gesehen, die du okay. wahrgenommen hm. hast. Und dieses Mal war das wirklich, die wurde abgehakt. Ja. Und äh, auch You, es wird dann gesagt so, ja, You, ist tut, oh, das ist echt schade. Ja, Picard sagt das ja auch das. noch so
0: lapidar, armer You.
1: Ja, genau. Ja. Er sagt da, da hätte
0: ich fast was in den Fernseher geschmissen.
1: Ja, ich habe auch gedacht, so, äh, seine Reaktion darauf, er, er neigt ja dazu, unangemessen zu reagieren, aber. In dieser Serie, aber normalerweise reagiert er aus ähm, äh, ja äh, Unwissenheit oder äh, weil er eine Situation völlig anders wahrnimmt als jemand anderes so. Und hier was ist daran anders wahrzunehmen? Hugh ist gestorben und er äh, ist umgebracht worden und äh, das muss für Picard eigentlich schon ein bisschen es, es sollte bei ihm mehr auslösen als Oh ja, ist schade, ne? Vor, Vor allem, allem weil wenn
2: man bedenkt, wie Ju ihn äh, begrüßt ja, und behandelt eben, und sonst was genau. hat, das war einfach popelig.
0: Das war ja. offensichtlich das war es einseitig, Ding, Moritz.
2: Ja. Und das ganze Ding, was sie jetzt Seven aufladen, aufbürden, auf sonst was, hätte viel besser im Schnitt zu Ju gepasst. Meiner Meinung nach. Die ja. ja, hätten sich diesen ganzen Fenris Ranger Blödsinn sparen können. Und diese ähm, Borg-Kubus-Übernahme-Aktion mit You durchzuziehen. Dann hätte man wirklich Fanservice betrieben, wo einem Charakter eine ähm, ne, ne interessante Weiterentwicklung gegeben worden wäre.
1: Jetzt, das wäre super gewesen.
2: Ja, wäre wunderschön. Ich hätte mich, Das wäre Fanservice gewesen, wie ich ihn gerne annehme. Aber ja. so verstehe ich einfach nicht, was sie sich dabei gedacht haben.
0: Naja, ich denke, dass dieser ganze Abstecher zum Kubus und die Erinnerung nochmal an Seven und Elnoy einfach die, die Vorbereitung für die nächste Folge sind.
2: Ja, wenn der, natürlich. wenn der Kubus
0: dann angeflogen kommt und alles platt macht oder whatever, sie sich dann ausdenken. Ja,
2: er muss halt irgendwas tun in der Schlacht. Ja. Okay. 218 Aber, Romulanische Schiffe.
0: Wir haben ja dann auch ja, noch den inzwischen, Entschuldigung, Claudia?
1: Nee, also das äh, für später.
0: Okay, ja. ähm, den, den Trip dann wieder in die andere Richtung, dann waren es wahrscheinlich inzwischen 14 Kilometer wieder zurück. Aber ist ja alles gut. Also ab nach an. Picard hat sein Lieblingspaar Ersatzstiefel
2: bei sich. Genau. Ja, und, und sein äh, Schrittzähler ist total happy. <lacht> <lacht> und Earl uh, Grey in der Thermoskanne.
1: Aus <lacht> dem Teebeutel. Vielleicht,
2: ne? ich, ich habe ich hab eine Idee. Ich glaube, Picard reitet auf seinem klingonischen Tag. Den hat er sich als Hologramm und er. Leute, auf ihr reitet. nehmt das
0: nicht ernst. Das finde ich nicht gut. Habe ich ein Problem mit, wirklich. Denn wir kommen jetzt zur, vielleicht zur Schlüsselfigur dieser Staffel. <lacht> Darf man sie eigentlich Jana Sutra nennen, zusammen mit ihrer Schwester? Oder ist das irgendwie. <lacht> Sutra.
2: Oh Gott. Da gibt es ein paar von den komischen Namen, also von daher.
0: Ja, ähm, Claudia. Ich weiß ja, du hast den Reißverschluss vom Hoodie aufgemacht, ich habe den Schlafanzug an, Moritz, äh, da wollen wir nicht drüber sprechen, was der für einen Aufzug zum Podcast trägt, aber ähm, dieses heimelige Hippiedorf, ähm, diese Hippie-Kommune mit diesen paar und 30 Androiden, die Beispielen und einfach nur Spaß haben. Was da? Sind da eigentlich auch Männer dabei? Ja, das sind auch Männer ja. dabei. Moritz, das, ist, das ist, sind die Edo. Das sind die Brüder und Schwestern der Edo aus Tieren. <lacht>
1: ja, stimmt. Ja, das stimmt. Auch von den Klamotten
0: her. Aber Claudia, wir, wir erleben hier eine hochentwickelte künstliche Intelligenz. Eine, eine kleine Siedlung von Überwesen, die irgendwie Peace, Love and Harmony spielen. Ich... Weiß nicht. Ich habe irgendwie irgendwie bin ich da nicht reingekommen. Wie ging dir das?
1: Ähm, ich fand es verschenkt. Also ich meine klar, die Folge heißt Et in Arcadia Ego. Arcadia als die ne, das griechische also griechische Paradiesvorstellung von so einer naturbelassenen einer naturbelassenen Welt, in der äh, eben alles vorhanden ist. Und der Titel heißt ja auch im Grunde genommen äh, Et in Arcadia Ego. Ich bin in Arcadia und das soll der Tod sagen. Das ist so ein ein Memento Mori-Ding. Du sollst nicht vergessen, dass du stirbst. Also selbst in dem allerschönsten Umfeld ist der Tod allgegenwärtig. Das ist der Hintergrund der Folge. Und dann sehen wir dieses Arcadia, dieses ähm, Paradies. Und das Beste, was ihnen einfällt, um Paradies zu zeigen, ist das. Diese Hippie-Welt mit einem... Ja, mit einem ja, Jim Johnson-Kultanführerartigen äh, äh, Brand Spiner, der äh, ja anscheinend wirklich auch wie so ein, in diesem Fall jetzt mal wirklich Sugar Daddy, hm. äh, f- vor seinen Androiden herstolziert. Also, das ähm, ich fand das so fantasielos.
0: Ist es inzwischen zu viel Spiner, Claudia? Zu viel Spiner und zu viel Song?
1: Also zu viel Spiner, sag ich mal, ist schwer, aber zu viel Zung nicht und es ist in diesem Fall, fand ich schon, zu viel Zung.
2: Ähm, ich muss noch mal ganz kurz auf Claudias Übersetzung zurückgehen. Da finde ich es dann halt... Komplett schade, dass äh, Chris Rios da so wenig eingebunden wird. Der Typ, der, der auf seinem Schiff sitzt und Bücher über die Schwermut des Existenzialismus und äh, des ständig präsenten Todes liest, dann hat diese Episode so einen Titel und der Typ hat im Prinzip nichts zu sagen. Das stimmt. Hier wird ja. eine Verbindung suggeriert, mit der überhaupt nichts angefangen wird.
1: Ja, das ist, äh, wo wir wieder bei Michael Shabens Google-Fähigkeiten sind. Exakt <lacht>
0: <lacht> <lacht> Er sollte er aber vielleicht sich etwas mehr ums Drehbuch kümmern, als um die Bedeutung von irgendwas.
1: Richtig. Ja, vor allen Dingen, wenn er es nicht verankert. Ja. Also, na klar, wir äh, sehen schon diesen Zusammenhang zwischen. Wir haben hier eine komplett in Frieden und Harmonie lebende Androidengemeinschaft, in die das Fremde eindringt und das Fremde ist gefährlich und bringt den Tod zu ihnen.
2: Ja. Nur, ja, aber ich.
1: Ja, warum ist diese Gesellschaft, in der sie leben, so uninteressant?
2: <lacht> ich muss euch ja vor allem sagen, für mich kommt das überhaupt nicht rüber mit der Idylle. Für mich kommt das rüber wie The Ordnance 2.0. Ja. Also äh, die, die, die sind alle irgendwie so ein bisschen äh, pseudokäsisch, schmierendrama, intrigant und, 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 ja. und irgendwie alle pissig und und. und
0: es ist, äh, es ja. ist ein bisschen merkwürdig. Moritz, wie, wie hast du den Zungen wahrgenommen? Diesen neuen Zungen?
2: Äh, als letztendlich als wir brauchen einen, wissen aber nicht so ganz genau, wie wir es machen wollen. Für mich war der Typ irgendwie nichts halbes und nichts ganzes. Ich frage mich, wofür brauchen wir ihn?
0: Und Claudia, warum, ja, ja. Heißt er, warum heißt er Altan Inigo und warum hat er die Initialen AI?
1: Weil Michael Schäben echt super googeln kann. <lacht> Nein, okay, du ich glaubst jetzt. also
0: nicht, dass er ein, ein Androide ist? Nein, glaube ich
1: nicht. Nein. Okay. Nein, dann, nein, ist das er also, auch.
0: dann ist er also wirklich der Sohn wahrscheinlich von Nunien Sung und von Juliana Sung. Ach für Seitensprung, hallo. Ja, das gut. ist nicht gesagt. Sie, Sie, Sie schaffen es ja auch nicht, äh, Juliana Taylor zu erwähnen oder Lord zu erwähnen. Sie haben auch Lal nicht erwähnt. Es gab hm. ja mal irgendwann dieses Gerücht, sie dürfen nur noch 75 dessen verwursten, was es mal in Star Trek ah, gab. Ach, dieses ah, ja, ja, ja. aber genau. ganz ehrlich, ne, warum fallen diese Sachen alle hinten über? Sie, sie tun uns Sachen an, wie Bruce Maddox und E-Chep, aber ich, ich hätte Law und ähm, Juliana Taylor hätte ich viel schlüssiger gefunden in dieser Geschichte.
2: Äh, was ich am schlüssigsten gefunden hätte, wäre, wenn da jetzt ein Roboter Maddox aufgetaucht wäre. Und das hätte ich halt auch wirklich schön ja, gefunden zum im Beispiel. Sinne des Charakters. Oder des ein Melloks. alter Lore,
0: ein alter Lore, der es geschafft hat zu altern. Äh, ja, ja also, durchaus. Also, zumindest lieber äh, als äh, den nächsten äh, Zungensohn, über den wir noch nie was gehört haben.
2: Richtig. Und äh, ja. das in einer vorletzten Episode. Äh, man, 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 man stellt in einer vorletzten Episode keine Fragen mehr. Ist meine Sicht der Dinge.
1: Ja, also sie hätten sich das vor allen Dingen alles ersparen können, wenn sie Maddox nicht so früh umgebracht hätten, sondern Maddox auf der Androidenwelt gewesen wäre. All das, was äh, Altan hier sagt, hätte Maddox genauso sagen können.
0: Richtig. Ja, das stimmt. Sie wurden halt Spiner und da sind
1: wir wieder bei diesem Hommage-Fanservice,
2: bla bla bla. Aber sie hatten
0: Spiner doch schon. Warum muss er denn noch eine Rolle spielen?
2: Weil äh, ähm, solche Arrangements, solche Episoden-Arrangements immer über drei Episoden gehen. Ah, Scherzkeits. Aber ist euch das war, noch nicht aufgefallen? Aber, Ganz viele Arrangements gehen wir. immer über drei Episoden.
0: Ja, aber es ach, Leute, Leute das ist, es wäre doch echt nicht nötig gewesen, so viel zu wiederholen. Also du hast diese augments geschichte ja schon angesprochen und wir haben ja auch totale Anleihen zu ähm, Angriff der Borg, also Descent aus TNG. Es mhm. ist, Man hat fast das Gefühl inzwischen ähm, Sie haben mehr kopiert, als dass es dann tatsächlich noch eine Hommage ist. Also am Anfang habe ich ja noch gedacht, ey cool, LAL-Geschichte, dass sie das ausgerah haben, Maddox, geil. Aber jetzt inzwischen wirkt es für mich halt doch ein bisschen wie ein, wie ein Puzzlespiel aus dem TNG-Best-Of.
2: Ja, sie puzzeln und lassen nichts wachsen. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Hübsch gesagt.
1: Ja. Ähm,
0: stimmt. Wir haben dann die Szene, die im Prinzip die ganze Story der Staffel ja so ein bisschen auf den Kopf stellt als Sutra ähm, und Agnes Jurati einen Mindmeld teilen, weil, man höre und staune, Sutra ein paar Bücher gelesen hat, zum Beispiel die Lehren des Surak. Ist es so einfach, Claudia?
1: Oh, anscheinend. Also wenn ich, ein, wenn du ein positronisches Gehirn hast, ist es anscheinend so einfach.
2: Ja, also anders,
1: ja, anders kannst du es nicht sehen, weil sie hat es getan. Ergo ist es möglich. <lacht> 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 ja,
2: aber hier orientiert man dich einfachheitsmäßig auch wieder extremst an TOS. Ja. Ich finde, es gibt Dinge, die sollte man einfach nicht mehr machen. Und äh, äh, dass ein Roboter, äh, ein Android, ein Synthetischer, eine Gedankenverschmelzung
1: durchführt. Warum? Also nee, da habe ich ehrlich gesagt gar kein großes Problem mit. Weil ähm, die äh, eines der Themen der Serie ist ja, sind Androiden vollwertige ja, Persönlichkeiten, Lebewesen, auch wenn sie nicht leben in dem Sinne. Und wenn ein Vulkanier ja in der Lage ist, ein Mindmeld zu lernen, warum sollte ein positronisches Gehirn, das sich wahrscheinlich sehr viel besser an unterschiedliche Gegebenheiten anpassen kann, das nicht können?
2: Ich war nie ein großer Freund der Gedankenverschmelzung. Äh, für mich war es <lacht> aber immer ein Ding, ein vulkanisches Ding. Das konnten Vulkanier und äh, wenn es nach mir ging, kein anderer sonst. Ja, auch, ich keine, glaube auch, oder auch keine Menschen, auch keine Klingonen. Weißt du, da
1: könnte ja jeder Klingone
2: herkommen. Ja, äh, Ich mache meine Gedanken und ja, Klingonen,
1: Klingonen haben kein positronisches Gehirn. Ja, Vulkanier äh, ähm, auch haben die nicht. die Vulkanier auch nicht. Nein, aber ähm, wenn ich, ich sag mal, ähm, ich kann einen Computer erschaffen, der funktioniert wie eine Biene. Aber ich kann keine Biene erschaffen, die funktioniert wie ein Computer.
0: Du willst uns damit also sagen, dass höchstens ein absolut hochentwickelter Computer in der Lage ist, so etwas zu leisten wie ein vulkanisches Gehirn?
1: Ähm, ich Mehr will sagen, natürlich. Dass, ja, dass, ein, dass so ein Computer, also dieses so wie es uns jetzt hier verkauft worden ist, dass er, sie, dass Sutra, in der Lage war, das zu lernen. Und das wäre sie, glaube ich, Gut. nicht gewesen, wenn sie äh, was anderes wäre als eine hochentwickelte Androidin.
0: Es war ja auch wichtig letztendlich, damit wir jetzt endlich mal die ganze Warnung sehen dürfen. Und jetzt, Moritz, oh, wissen wir oh, das ja... Das ist auch wieder so... Jetzt wissen wir ja auch endlich, was Sache ist. Nämlich irgendeine synthetische Entität warnt... Föderation, Föderation. ...warnt die Androiden vor den Organischen. Mhm. Und bei diesem ganzen Warnungsgedöns, Claudia, habe ich mich die ganze Zeit eigentlich nur an Battlestar Galactica erinnert gefühlt?
1: Ähm, ja, ja, schon. Also, das fand ich jetzt aber gar nicht mal das Herausragende, sondern dass ähm, Sutra da einen riesen Aufriss macht, wie falsch die Organischen das alles verstanden haben. Aber die haben es doch genau richtig verstanden.
0: Die Jadwasch haben es richtig verstanden, ja.
1: Ja, es, ist, äh, es kommen die Synthetischen und die zerstören alles organische Leben. Genau, ja. Und sie stellt es aber so dar, nein, das ist keine Warnung, sondern das ist ein Versprechen, dass genau. wir das schaffen können. Also sagst, ja, aber das ist nur eine Frage der Perspektive, es ändert nichts daran, dass für die Organischen. Das, <lacht> sie haben es völlig richtig wahrgenommen.
0: Ja, das Ende wird das gleiche sein im Zweifelsfall. Ja,
1: also es äh, macht keinen Unterschied. Das.
0: Und, wer, ist, ähm, wer ist? denn diese Entität?
1: Ich glaube, äh. dass es was total Böses
2: ist. Naja, das, wie gesagt, das ist doch schon halt halt halt. Das haben Sie doch oh, eigentlich ganz gut. Das haben Sie doch eigentlich schon komplett erklärt. Von wegen, es ist eine <lacht> Galaxis umspannende Jenseits von Zeit und Raum, die wohnen direkt neben den Propheten und trinken Kuchen und essen Kaffee zusammen. Und äh, es ist halt wieder der ober über grotesk Kram den es schon immer gegeben hat, seit 300.000 Jahren. Und der kommt dann halt, wenn er Hallo ruft.
0: Also ist es ist nicht Control?
1: Nö. Äh, nee. Kein Control, Crossover.
2: Control hätte es gekonnt. Also, also hätte, wäre vielleicht irgendwie in der Lage gewesen, äh, auf diese Frequenz irgendwann zugreifen zu können. Oder, oder auch diesen Schritt gehen zu können. Aber ja, es geht auf jeden Fall okay, Crossover mäßig also, in die Richtung.
0: Das, was letztendlich dann übrig bleibt von all den Figuren, die wir in dieser Staffel aufgebaut haben als Protagonisten, als Antagonisten, ist, dass der wirkliche Gegenspieler noch überhaupt nicht aufgetaucht ist. Und wahrscheinlich auch nur kurz in der letzten Folge auftauchen wird als Übermacht aus der Ferne, der entweder besiegt wird oder alles zerstört. Habe ich mir das so vorzustellen?
2: viel schlimmer, der äh, kommt nur in der letzten Sekunde, oh nein, die ist wirklich abgeschickt und dann kommt da das, geht da, geht da irgendein Riss im Raum auf und dann kommen die raus und, oh Gott und dann ist Cliffhanger.
0: Nein!
1: Doch, genau nein. so sehe ich es auch.
0: <lacht> It's a fake! Das glaube ich nicht, Moritz. <lacht> die machen doch keinen Cliffhanger mit dem Kram. <lacht>
2: Ich traue ich es, zu. es ich Ihnen zu. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Oh Leute, äh, Nochmal kurz zu äh, Battlestar Galactica. Äh, dieses, dieses, dieses Themengebiet, dieses ruft die und dann kommen die zurück, das hatten wir in Babylon 5, das hatten wir in Mass Effect, das hatten wir in Battlestar Galactica. Das ist im Prinzip so ein alter Hut. Ja. Halt irgendwie neu verbacken und verbraten. Aber ja, ja, äh, neu ist daran mich, gar wirklich. Ihr schockt mich wirklich.
0: Nee. Ihr glaubt wirklich, dass sie diese Handlung, die sie da aufgebaut haben, für so relevant und und, ähm, vielfältig erachten, dass sie das noch in die zweite Staffel schleifen?
2: Ähm, Wir haben, und da möchte ich mal einen äh, Bezug zu Discovery herstellen, den außer mir interessanterweise noch niemand hergestellt hat. Wir haben in Discovery Staffel 2 doch diese Episode mit diesem Zeitsturm, wo die eine Sonde ins 25. Jahrhundert schicken und dann kommt die aus dem äh, 27. Jahrhundert zurück und ist komplett technisiert. Das ist die dunkle Zukunft, die da irgendwie angebrochen, angerissen, angesonst was wird. Äh, Und die wurde ja auch verändert.
0: Ist das denn dann auch die dunkle Zukunft, in die die Discovery Crew gereist ist?
2: Ähm, Es ist auf jeden Fall eine Zukunft, äh, in der das passiert ist. Es kann natürlich sein, dass das schon fertig ist. Also also, dass, dass diese künstlichen Entitäten zurückgeschlagen wurden, von wem auch immer und alles liegt in Trümmern. Aber es kann natürlich sein, dass die exakt in eine Zukunft springen, wo dieser Feind immer noch nach 600 Jahren der äh, Weltallfeind Nummer 1 ist.
0: Also doch ein Crossover. Äh,
2: Ich gehe davon aus, dass das alles miteinander irgendwie verzahnt werden soll. Ja. Das
0: würde vielleicht sogar noch interessant sein oder mich, mich interessieren können, wenn sie jetzt nach dieser Staffel Picard sozusagen die Auswirkungen des Endes der picard staffel auf die ferne Zukunft, in die die Discovery-Crew gesprungen sind. Nur es wäre schön, wenn dann nicht Burnham alles rückgängig machen könnte, damit Picard wieder ein schönes Leben haben kann in der zweiten Staffel.
2: Vor allem <lacht> ist der Zukunftssprung dann komplett für den Hintern. Richtig.
1: Richtig, stimmt.
0: Oder wird also dann weiß, wieder rückgängig nicht. gemacht durch das, was Picard in Staffel 2 macht. Oder Picard taucht dann in Staffel 3 in Discovery auf. Das sind
2: oh alles IGIT-Szenarien. Ja, das sind ja, IGIT-Szenarien. Das, aber ja, ihr habt machen... mit den
0: IGIT-Szenarien angefangen.
2: So. <lacht> ist richtig, aber jetzt sag mir mal, was, was würdest du? Wie, wie geht das deiner Meinung nach aus? Was ist deiner Meinung nach der Cliffhanger? Was passiert jetzt? Äh, äh, hab... Nochmal t-
0: keine Ahnung. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich keine Ahnung habe. Ähm, ich äh, könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass die Serie meisterhaft mit Erwartungen spielt und uns einfach immer wieder täuscht und Haken schlägt. Oder es liegt einfach daran, dass sie so willkürlich durch die Gegend schreiben, dass einfach immer alles möglich ist. Jederzeit. Und ich befürchte, das ja, ist Punkt 2. Und deswegen habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, stirbt Picard? Wird er gerettet? Wird Picard zum Golem, wird Picard ähm, in die Zukunft geschleudert, äh, sch- heiratet er Ruffy, kommt Riker noch vorbei und rettet den Tag. Ah,
2: das war eine derartige. Hier, Leute, jetzt, jetzt bringe ich ein und danach können wir zu einer anderen Szene übergehen, die das untermauert. Diese Episode war in Teilen auch ein derartiges Plagiat vom äh, final aus Discovery Staffel 2, von wegen jetzt hesen da wirklich wieder die unterschiedlichen Flotten auf diesem Planeten zu äh, äh, und es läuft irgendwo eine Zeit runter von wegen aha, wir brauchen noch einen Tage oder zwei Tage und äh, dann kommen 218 romulanische Schiffe, wie viel jetzt von den anderen kommen, wissen wir noch nicht, aber letztendlich ist das exakt die, die identische Ausgangssituation von wie ich gesagt habe, und dann vertiefen sie das auch noch in Detailfragen. Hallo, dieser Dialog zwischen Picard und Ruffy, der war so, also...
0: Du meinst, (lacht) ich liebe sie, aber sie müssen das nicht zurücksagen. Muss ich nicht? Okay, tschüss.
2: Ich liebe sie sie doch auch.
0: Ganz kurz mal, Claudia, du als Frau, du weißt ja, ich stelle immer die Fragen den Leuten, die es wissen müssen. (lacht) Ähm, Liegt das jetzt am am Deutsch-Englischen oder Wie würdest du dieses Ich liebe sie, ich liebe sie auch interpretieren? Äh, Was ist das für eine Liebe?
1: Es ist im Englischen, äh, benutzt man es wirklich deutlich öfter als im Deutschen. Eben. Also auch ähm, im Sinne von Ich mag dich total. Das muss nicht sexuell gemeint sein oder. Es gibt ähm, auch noch
0: romantische Liebe, Claudia. Entschuldige, bitte.
1: Leute, das ist, ist mir ein, aber sag sag in
0: Völliger Rollentausch hier also, jetzt gerade.
1: Also, also es ist, ist so diese, ähm, das muss nicht die Romeo-und-Julia-Liebe sein. Es kann einfach die Liebe Raphael. einer... Äh, ja. Du meinst, es war eher
0: so, so eine Zuneigungsbekundung?
1: Ja, das glaube okay. ich schon. Als solche fände ja, fänd ich sie nämlich schön.
0: Aber es wirkt auf Deutsch, äh, gerade durch die Verwendung von sie, finde ich, wirkt es ganz, ganz schräg.
1: Ja, sie haben halt versucht, die haben das schon gemerkt, dass sie äh, sie mit dem Wort Liebe da da auf dünnes Eis kommen und haben deshalb äh, dieses Sie beibehalten, um die Distanz wiederherzustellen. Aber es funktioniert natürlich gar nicht. Nur wenn du äh, dich an die Mundbewegungen auch noch halbwegs halten musst, dann ist es echt schwer.
0: Also im Prinzip hätte, hätte sie sagen müssen, sie bedeuten mir echt viel.
1: Ja, genau. Sie sagen müssen, ich mag sie sehr oder sie bedeuten mir ja, sie bedeuten ja. mir sehr viel.
0: Ja, ja, genau. So sollten wir es wahrscheinlich verstehen. Hm.
2: Selbst wenn, ist es trotzdem wieder genau das, was in, in Staffel 2 von Discovery auch zelebriert werden musste.
0: Ja, ist halt das gleiche ja. Team.
1: Ja, und es wirkt total unehrlich in dem Moment. Also es wirkt wie etwas, das sie nur sagt, weil sie weiß, dass er sterben wird.
2: Erstmal das und zweitens, wenn man sich mal äh, rückbetrachtet, wie die sich anfänglich gegenüberstanden und die Geschichte von wegen, äh, wie Picard sie einfach hat versacken lassen nach seinem äh, selbst initiierten Rauswurf und ach, da gehe ich auch nicht zu jemandem hin und sage: Ich finde dich voll toll. <lacht>
0: Wechseln wir lieber das Thema. Du hast das ja eben schon vorgeschlagen, Moritz. Ich habe noch ein paar Sachen, die ihr mir erklären müsst. Äh, Da bin ich nicht so ganz mitgekommen. Narek hat nicht mehr wirklich einen Sinn in dieser Handlung, oder? Was hatte der jetzt vor in dieser Folge? Ich meine, ich fand auch sein Ich-liebe-dich-zu-Sochi wieder total äh, nervig. (lacht) Claudia, ähm, was
2: bedeutete das? Das (lacht) Das war doch
0: einfach nur unehrlich, oder Claudia?
1: Das glaube ich auch, ja. ja. Also ich denke, ähm, ich bin mir sicher, dass er auf dem Borg-Kubus tatsächlich Gefühle für sie hatte, aber in dem Moment, wo er tatsächlich erkennt, dass sie eine Maschine ist, äh, ist ihm das, also er hat immer, er hat irgendwo immer noch Gefühle für sie, aber er weiß auch, dass aus seinem ganzen Hintergrund als ähm, als Romulaner und ähm, seiner Abneigung gegenüber Maschinen, dass das ein grausamer Witz des Universums ist. Dass er ausgerechnet sich in eine Maschine verliebt hat. Und er würde das nie, äh, er würde dem nie ja folgen. Oder er würde diese, die, diese Liebe nie höher stellen als das, was er, als ja seine als Pflicht.
2: Ja, aber
0: wir also sind wir doch an dem Punkt am Ende, dass er, Entschuldigung, dass er das Lager wechselt und dann doch noch für seine Liebe kämpft in der letzten Folge. Vielleicht auf dem Kubus, an der Seite von Elnor und Seven.
2: Doch, genau das wird er tun. Das ja. Wir haben hier exakt auch wieder Plagiat aus Discovery Staffel 1 von wegen Walk und Burnham. Das ist ja, ja. Äh, aber wie auch wieder so dieses äh, du bist für immer ganz anderes und du hast mich äh, unbewusst belogen und, und, und sonst wie und sonst wo und sonst was ganz schrecklich, ganz fürchterlich aber und wieso? jetzt muss er sterben und Wieso hat äh, Sutra ihn
0: rausgelassen?
1: Äh, weil sie ihm den Mord an, ähm, wie hieß die, Arkana? Ja äh, Weil sie ihm den Mord an Arkana in die Schuhe schieben konnte Wa- Weil er war das nicht, das war sie
0: Ja natürlich war sie das und was bringt ihr das? Können wir das nochmal kurz klären?
1: Ja, sie will doch etablieren, dass die Organischen alle böse sind.
0: Und das haben die noch nicht gemerkt, in all ihrer Weisheit und ihrer Intelligenz. Und Wieso? Nach- wir,
1: die Organischen sind doch nicht böse. Die sind doch vom Prinzip her nicht böse.
0: Aber die Warnung ist doch eindeutig.
1: Ja, aber die Warnung gab es ja vorher nicht und sie muss diese Warnung irgendwie untermauern. Sie hat diese Warnung ja wahrgenommen, aber ich glaube nicht, dass sie in einem... Ich versuche es nur zu erklären. Ich ja, ich, ver- ich, ich verstehe das. Ja, ja. <lacht>
2: das <lacht>
1: <lacht> ich bin, ich bin, ähm, ich aber weiß aber, die Menü, um aber, zu schätzen ähm, mir ist eins aufgefallen was vielleicht tatsächlich sogar Sinn macht ähm, also Sutra ist ja nicht mehr ganz dicht da sind wir uns glaube ich alle einig ja ähm, wenn auf dem Borg Kubus als Ramda die ähm, Romulanere, die Romulanische Borg mhm. zu Suji sagt äh, irgendwie so bist du diejenige die überlebt hat oder bist du diejenige die tot ist ja. Was ist denn, wenn sie gar nicht Soji meinte, sondern wenn sie über Sutra sprach? Und das wäre, damit wäre nämlich Sutra die Zerstörerin und gar nicht Soji, die sehen ja gleich aus.
0: Uh, das finde ich gut. Das gefällt mir, Claudia. Das also, ja wenn sie das tricky. machen,
1: das wäre, also das wäre wirklich clever, wenn sie das machen würden.
0: Ja, jetzt ist, jetzt ist der Witz ja weg, jetzt wissen wir es ja schon. Also. Jetzt wird es mich nicht mehr überraschen, aber ich finde die Idee wirklich <lacht> gut. Nee, wirklich. An ähm, sich ist die
2: Idee aber trotzdem gut. Das ändert ja nichts daran, dass nein, die Idee nicht gut ist.
0: Nein, wirklich. Das ist, ein, ist eine sehr, sehr hübsche Idee. Leider ist keine der hübschen Ideen aus diesem Podcast bisher aufgegangen in dieser Staffel. Ja, ja. ich wollte das
1: jetzt, ich wollte das eigentlich gerade unter den Tisch fallen lassen, aber es stimmt. <lacht> nee, 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 das nein, das ist, das ist Meine, wirklich
0: schön. Ist, ist ähm, gut. Wir hatten doch auch diesen Satz von Ramda, ähm, ich habe dich morgen gesehen.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Haben wir den eigentlich schon aufgeklärt?
2: Nicht wirklich, ne.
0: Müssten wir vielleicht auch nochmal ran.
2: Ja, aber das ist dann auch, ohne unken zu wollen, aber das ist dann kommt dann auch wieder, ich sehe für die nächsten Episode dann auch wieder Dinge, die aus dem Nichts herauskommen, die davor nicht äh, organisch länger gewachsen sind.
0: Ja.
1: Ja, ja, ich hoffe auch unter anderem, dass sie der Folge auch mehr Zeit zum Wachsen geben als der letzten, die hier mit mhm. ihren 45 ja, Minuten Ja, man merkt das wieder, man merkt das. Ja. Und aber da waren, te- teilweise kam es mir wirklich so vor, als ob ganze Szenenblöcke fehlen würden. Ja, mhm. aber dafür waren die
0: Szenen, die drin waren, dann teilweise unnötig lang und unnötig ja, gehaltlos.
1: Richtig, sie haben äh, eine ganz Also sie haben, ich sage jetzt mal, ganz große Pacing-Probleme. Also das, was sie zeigen gegen, verglichen mit dem, was sie einem nur erzählen oder was sie, im, was sie implizieren. Mhm. Ähm, da ist ein Ungleichgewicht, das dass sich durch die ganze Folge zieht. Also sie haben da eine ganz seltsame äh, Auswahl getroffen. Ja. ja. Wie schätzt was ihr... Ja auch. Achso, bitte, Moritz. Ähm,
2: da fällt mir gerade noch so ein Moment ein, den ich unglaublich schrecklich fand, war, wie Picard sich äh, kurz vor Schluss... Ja noch mal aufspielt, als, als, was ja. eigentlich eine schöne Idee ist. Aber es spielt sich dann so unglaublich auf von wegen und wir fliehen alle und dann setze ich mich für euch ein. Und jetzt kommt ja. das Beste. Und die Föderation wird auf mich hören. Und Zung sagt, so. nein,
0: wird sie nicht.
2: Ja, äh, richtig. Äh, aber wie konnte Picard sowas nur sagen? Da denke ich mir, ist
1: denn alles an dem was in seiner eigenen Serie passiert ist, an ihm vorbeigegangen. Ja, und vor allen Dingen sind die letzten Folgen an ihm vorbeigegangen, wo er ja ganz klar mit dem konfrontiert wurde, mit den ganzen Versprechungen, die er gemacht hatte, die er nicht halten konnte. Und jetzt stellt er sich hin und macht exakt das Gleiche. Aber
0: Claudia, er hat doch in der achten Folge, hat er doch mit Clancy gesprochen. Und hat Clancy dazu bekommen, dass er eine Armada bekommt.
2: Von ja. der wir noch überhaupt nichts wissen, ob die überhaupt genau, rechtzeitig... Genau,
0: genau. Was hat er dann denn jetzt überhaupt versucht, der Sternenflotte mitzuteilen, genau? Wo die Armada hinfliegen muss? Ich vermute... <lacht> Nö.
2: die fliegen einfach nee, den vielen nee. Romulanern hinterher. Genau. Können Oder? die das
0: nicht extrapolieren? Verdammte Angst. Nein, aber Axt. Die, nö, die, die Politur ist ihnen ausgegangen. Ja, genau. Nein, aber ich habe mich das wirklich gefragt, weil er hatte doch eigentlich schon von Clancy die Zusage dieser Armada. Und dann versucht mhm. er jetzt in der neunten Folge ständig da anzurufen und erreicht da keinen. Ich meine, klar, die sind alle schon in ihre Schiffe gesprungen und sind alle schon auf dem Weg. Und wie Moritz sagt, fliegen den Romulanern hinterher. Dürfte ja nicht schwierig sein. Aber. Ähm Dennoch, ich fand es merkwürdig, dass er jetzt noch so umständlich versucht, da nochmal anzurufen. Ich habe mich halt gefragt, warum.
2: Ja, natürlich ist es merkwürdig. Ja, ist es auch.
0: Wirkte irgendwie für mich, als hätten sie da nicht ganz ihre Drehbücher bereinigt.
1: Ja, sie machen da vor allen Dingen, sie versuchen da ein Problem zu etablieren, das gar keins ist.
0: Richtig. Genau. Ich, also ich zum Beispiel hätte jetzt ohne diese Szene in Episode 9 mich nicht gewundert, wenn in Folge 10 die Armada der Sternenflotte aufgetaucht wäre, der Föderation.
1: Richtig.
2: Wir haben allerdings nicht gesehen, dass äh, Picard Clancy gesagt hat, welcher Planet das ist, aber davon kann man ja Verweise
0: also ausgehen. So viel, wie die, vor- ja, ausgehen. Wo, so viel ja. wie die voraussetzen, dass wir darüber nachdenken ähm, und uns selber irgendwas zusammenreimen, würde ich mir das jetzt tatsächlich auch selbst zusammenreimen können. Dass er denen sagt, wo sie hinfliegen sollen. Ja. Clänzi <lacht> so ja. sagt, du kriegst eine Armada Klar, und er sagt, aber... danke schön, aber ich verrate dir nicht, wohin. Haha, <lacht> weg bin ich. Finde mich. Vielleicht rufe ich nochmal an. <lacht> das ist ja vielleicht aber auch nicht. Wie vielleicht auch nicht. Und vielleicht gehst du auch nicht ran. <lacht> oh Mann, Leute. Aber,
1: nee. Leute, wo, woher hat denn eigentlich, äh, woher haben die Sattwasch eigentlich diese riesen Flotte? 209 ja, ja, das, Schiffe? Ist, das ist auch wieder so.
0: 218. Um,
1: 18, oh, nee, 20, das geht gar nicht. 2009 habe nee, ich noch gekauft, aber
0: 18.
2: Nein, nein, nein. Das ist diese, diese, diese generelle groteske über, 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 drüber ähm, Zahlenschmeißerei. Ja, und pass mal Irres auf,
0: die Föderation schickt nur die Enterprise. <lacht> Mit Riker, Jordi, Worf, Worf, Crusher und Admiral Clancy. Badass.
2: Wow. Ja. Nee, äh, vor allem, vor allem äh, erinnert sich einer von euch noch, äh, wie groß war denn die Flotte, äh, die äh, im Kampf um das Klingonische Reich oh Gott. Äh, das Tarion-Netz aufgebaut hat? Moritz,
0: das sind Fragen. Könntest du da bitte Boah. vorher bei Memory Alpha anrufen und sowas im Vorfeld <lacht> klären?
2: Ab was ich hinaus will, ich glaube, das waren viel weniger.
0: Ja, ich glaube das auch. Aber dieser Gigantismus... Gigantomanismus, wie auch immer, der, der fliegt uns ja nun überall um die Ohren. Von daher, da kann auch Star Trek sich leider nicht ganz rausfinden.
2: Ach, ich finde, das ist schon doch so ein bisschen entwertend. Für warten mich war wir, Star Trek immer so dieses, Ärger.
0: Ja, warten wir ab, wo es hinführt. Also ich habe da wirklich auch überhaupt kein Gefühl, wo das hinführt. Ich würde ganz gern von euch noch eine andere Sache kurz wissen. Claudia, vielleicht kannst du es mir erklären. Warum brauchten wir die Borg in dieser Serie?
1: Ähm, äh, äh, erst mal ganz kurz, weil ich gerade für eine Sekunde auf Memory Alpha war. Äh, und, ähm, <lacht> also es waren tatsächlich, also bei Klingonisches Reich habe ich jetzt nicht gefunden, aber an äh, Wolf 359 waren es 40 Schiffe. Oh, okay. <lacht> also das nur mal so zum Vergleich zu den 218. Und
0: das war echt ein Ding, das war echt ein krasses ja. Ding. Ja. Aber jetzt sind also, ähm, von den Shadrashen.
1: Genau, aber wo wir jetzt gerade bei den Borg sind, also zum einen ist es, ähm, also gedacht ist es sicherlich als eine Wiedergutmachung an den Borg, dass äh, man die Borg anders wahrnehmen soll als ähm, Opfer und nicht mehr als Täter, also das Kollektiv an sich als den Täter, aber die einzelnen Mitglieder des des Kollektivs als
0: Opfer. Und bei den Androiden würde sich das jetzt spiegeln vielleicht?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, dass das ähm, diese Frage nach Identität, wer sind wir, wer sind wir in der Gemeinschaft und wer sind wir allein? Das ähm, sehen wir, glaube ich, das soll gegenübergesetzt werden, ähm, die Borg auf der einen Seite, die Androiden auf der anderen, Picard und seine neue Besatzung dazwischen also Gemeinschaften, wie die entstehen und wie die wie der Einzelne sich in ihnen verhält oder von ihnen geprägt wird. Also wenn wir jetzt mal so diesen großen Überbau nehmen wollen. Ja. Das denke ich spielt eine große Rolle dabei. Haben sie es bisher erfolgreich durchgezogen? Ich finde gut, dass sie es versuchen. Ja. Gerade die Borg eben in ein anderes Licht zu rücken. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig da sie den einzigen Borg umgebracht haben, bei dem wir das tatsächlich erlebt haben, es war abgesehen von Seven, nämlich you, ja. ähm, hm. lässt das Ganze ja lässt das Ganze so ein bisschen auf tünnernden Füßen stehen. Also auch wie es jetzt weitergehen soll, weil sie müssten dann letzten Endes neue Borg etablieren, zu denen wir eine ähnliche Beziehung aufbauen könnten, um eben diese ähm, Tragik des Opfers auch mitempfinden zu können. Mhm.
0: Und wahrscheinlich werden die Borg am Ende noch äh, von Seven und Locutus rekrutiert, um den großen Kampf gegen den Endgegner zu führen.
1: Ja, das ist ein Teil echt, davon. Ja, das ist echt die äh, Frage. Also, das finde ich auch spannend, ob ähm, Picard als Locutus wirklich nochmal zurückkommt. Also, ob er. Als Er war ja geplant, eigentlich als Botschafter der Borg, ob er bereit ist, freiwillig in diese Rolle zu schlüpfen, wenn das große Böse aus dem Weltraumriss kommt.
0: Richtig. Und das, das würde ja auch passen. Also wir hatten das Thema ja, als Yu auftauchte, da haben wir ja tatsächlich über sowas gesprochen, dass Yu mhm. und ähm, Picard ja sozusagen die Borg dann freiwillig in eine bessere Zukunft führen könnten. Ja. Ähm, er wurde jetzt ja nun in dieser Folge auch schon wieder direkt von einem XB angesprochen als Locutos. Also ich Sie nicht. machen hm. das ja schon hm. offensichtlich absichtlich. Ja. Also von daher das wird, wird, wird so. es, denke ich, noch eine Bedeutung haben.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Wobei ich, ich hoffe nicht, dass er dann als Lokutus äh, sozusagen den Platz einnehmen muss von Seven, weil Seven stirbt. Weil eigentlich wäre Seven die geeignete ähm, Anführerin, Bock, Ersatzkönigin für den Kubus. Das müsste eigentlich vollkommen ausreichen. Und wenn man das mal so weiterspinnt, als ähm, damals die Frage aufkam, warum ist Seven nicht in der Folge, wo es dann auf den Kubus geht, habe ich ja gesagt, dass ich glaube, dass sie nicht in der Folge ist, weil es für die Autoren wichtiger war zu zeigen, was es für Picard bedeutet, auf den Kubus zurückzukehren. Und ja. jetzt hast du eben so schön gesagt, dass vielleicht ähm, Yu tot ist, weil sie Seven in den Mittelpunkt der Geschichte auf dem Kubus stellen wollten, obwohl er eigentlich die logischere Wahl für diese Handlung gewesen wäre. Sonst Richtig. hätten sie nämlich zwei gehabt und so haben sie jetzt wieder nur eine. Und das Gleiche könnte sich dann jetzt zum dritten Mal ereignen, wenn es darum geht, den Kubus anzuführen, dass Seven stirbt und Pika Lukutus wieder werden muss.
2: Ich denke, Pika wird zu Lokutus werden müssen und das wird auch darum gehen, hm einen Umbruch zu symbolisieren. Und wir hatten bis jetzt immer eine Borgkönigin. Und ähm, wenn Picard zum Borgkönig wird, haben wir hier einen symbolischen Wechsel, der der, der visuell etwas ähm, anders darstellt, als wir es bis jetzt hatten. Eine Veränderung.
0: Die könnten auch seinen Gehirnschaden reparieren.
2: <lacht> genau.
0: Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Eigentlich weiß ich, dass es mir nicht gefällt, aber es ist ja immer, wie Moritz so schön sagt, äh, dann die Frage, wie sie es uns verkaufen und die Chance muss man ihnen ja auch geben, aber wenn ich mir überlege, dass ich jetzt äh, aus der Staffel rausgehe mit dem Gefühl, dass Picard wieder Locutus ist, boah, weiß nicht.
2: Also,
1: also. ich finde es, ähm, ich finde die Variante jedenfalls deutlich besser, als wenn er in den Golem
0: schlüpft. Ja, reden wir nochmal über den Golem. Was haben Sie denn mit dem Golem vor? Deiner Meinung nach, Claudia, sonst, falls nicht Picard den Golem-Körper bekommt als neuen Wirt für seine mentale, was auch immer.
1: Ähm, also das war jetzt eigentlich so meine Theorie, dass ja. Picard, äh, also wenn, weil das ist äh, von der Szene her, es ist schon sehr konstruiert. Die stehen dann da und so zufällig sagt dann, ähm, äh, wie heißt der noch? Oh nein
2: nein doch, Nenn ihn ja, einfach so. Ja, genau, Zoom.
1: Zoom. Der heißt aber... Altan äh, Imigo. Altan, genau. Der wird dann Altan und Girati dann so, ach ja, so ein Bewusstseinstransfer geht schon. <lacht> und Picard steht daneben so, oh, echt jetzt? Und ähm, das, ich hoffe, dass sie es nicht machen, weil das einfach für also Picards Charakter so stark schwächen würde.
0: Aber ganz ehrlich, Claudia, denkst du nicht vielleicht, äh, sie werden in eine ganz andere Richtung gehen, weil sie ja alles, was sie irgendwie auf geworfen haben in der Staffel, wieder letztendlich irgendwo mal aufgenommen haben. Und es hieß doch am Anfang der Staffel, aus Giratis Munde, dass man irgendwie aus einem übrig gebliebenen Neuron sozusagen vielleicht sogar Data wieder erschaffen könnte.
1: Das äh, wollte ich gerade sagen, dass die einzige Alternative wäre, dass sie äh, versuchen, einen Kreis zu schließen, dass Picard stirbt, um Data neues Leben zu geben. Warum muss denn Picard dafür sterben? Um das Ende von Nemesis umzudrehen. Äh, uh,
2: nee. Also, das ist.
1: Das nee, ist ich, ja, aber das ist doch kein nicht, Grund. Das ist doch ja, ich, kein Grund. Ich, ich ich, ich also Frau Kern. Mensch, Mensch. Nein, Mensch. Moment, Moment. Nein, halt. ich, nein ich finde das, ich find das eine ganz doofe Idee. Ja, ich aber weiß. Ähm, das, es wäre möglich und es würde so eine Art von Brücke schlagen. Und sie sind ja, wie bei Discovery auch schon, total versessen darauf, Brücken zu schlagen zu Sachen, die sie eigentlich auch einfach links liegen lassen könnten.
0: Okay, aber dann würde Data vielleicht dann jetzt wieder auferstehen, vielleicht sogar menschlicher als zuvor. Ich hatte auch so ein bisschen geungt, dass er vielleicht so eine Art Einiger wird für alle, dass er sozusagen der perfekte, künstliche, organische Hybrid wird, der dann allen sagt, es geht nur gemeinsam und nicht gegeneinander. So eine Art jesus Jesusfigur fürs Universum. The Best of Both Worlds. Ah, jetzt wird's richtig schlimm. Ähm, das, könnte, das könnte ich mir halt so ein bisschen vorstellen. Dann noch endlich mal Brent Spiner richtig de so als richtig fescher, junger human Day.
1: Da haben sie das Geld nicht für.
0: Nee, okay. Um äh, so vor,
2: allem, vor allem ist die Serie, heißt immer noch Picard und nicht Data.
0: Ja, aber es geht ja um Picards Schmerz und der hat viel mit Data zu tun, Moritz.
2: Ja, aber deswegen können sie ihn trotzdem nicht sterben lassen, damit er äh, ja,
0: aber Data ein neues Leben einbaut. Okay, aber wie würdest du dir denn, Claudia, wenn du das jetzt mal so weiterspinst, vorstellen, dass eine Serie ähm, weiterläuft, die Star Trek Picard heißt, in der Picard jetzt in der ersten Staffel stirbt? Und jetzt sag nicht, das Schiff heißt in der nächsten Staffel Picard, dann schrei ich.
1: Sag es, okay. sag es. Ich- also, das Schiff könnte schon in der nächsten Nein! Staffel Picard heißen.
2: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war schon immer der Meinung, dass Nein das viel schönere Wort ist als Ja, weil man Nein besser schreien kann. Ja, das, das hast du gerade sowas von das, phänomenal bewiesen. Das Ey, Schiff wird
0: nicht Picard heißen, das heißt La Sirena und das bleibt Richtig. so. Also, wie könnte diese Serie nach einem Tod von Picard weitergehen?
1: Meinst du jetzt mich? Ja, bitte. <lacht> ähm, also das wäre nicht das erste Mal. Wir hätten ähm, eine meiner äh, Lieblings-Science-Fiction-Serien ist Blake Seven. Und nach der ich glaube, ersten oder zweiten Staffel äh, ist Blake weg und Seven sind es auch nicht mehr. Interessiert auch keinen. Und es, es kann funktionieren. Und man sollte sich nicht vom Titel in Ketten legen lassen. Also wenn Sie eine tolle Idee hätten, mit der Picard... Würdevoll abtreten kann, ohne in irgendeinen ähm, jugendlichen äh, Golem-Körper versetzt zu werden und wir ähm, äh, ihn, was weiß ich, wenn er äh, sich am Ende wirklich aufopfert und sagt, oh. ich werde, nein, nein, jetzt nicht irgendwie, oh, ich sterbe heroisch, sondern aufopfern in dem Sinne von ich äh, gebe, ich mache mich zum Sprecher der Borg.
0: Ja, okay. Ich, mhm.
1: Ich akzeptiere diese, ich bürde mir diese Last auf, obwohl das für ihn das Schlimmstmögliche ist, ständig mit seinem eigenen Trauma konfrontiert zu werden und der Erinnerung an an dieses Trauma. Also, Aber das wäre ein Ende, das auch pikart würdig wäre.
0: Und dann würde sozusagen die zweite Staffel ähm, ihn als den Retter von allem und sein Vermächtnis fürs Universum und seine Crew und, äh, nee, also irgendwie, ich, ich, das sehe ich irgendwie nicht. ganz ehrlich, Ich sehe es auch nicht genau so
1: richtig, aber ähm, d- dann könnten sie, auf die Weise könnten sie ihn rausschreiben und ihn aber weiterhin äh, ab und zu reinbringen. Weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, der, dass Patrick Stewart das noch lange weiter macht. Nicht jetzt äh, alleine aus, ähm, das ist wahnsinnig anstrengend. Der ist in so vielen Szenen drin und er ist alt. Er wird mit jedem Jahr logischerweise älter.
0: Ja, aber so drei Jahre hätte ich ihm jetzt echt zugetraut.
2: Zwei sind ja dann nur noch zwei.
0: Ich glaube halt, ich, ich habe halt ein Problem damit zu sehen, was sie da storymäßig noch zwei Jahre machen können. Weil sie können ja nicht jede, jedes Jahr jetzt irgendwie so ein so ein Fass oder 300 Fässer aufmachen, die irgendwie eine Bedrohung für alles sind. Und nur Picard muss mit seiner, mit seiner Truppe Renegades da eingreifen. Das das kann man doch sich auch nicht ernsthaft angucken. Also, das funktioniert jetzt einmal, aber dass er dann jetzt nach erfolgreicher Mission auf die Erde zurückkehrt, auf sein Gut und am Anfang der zweiten Staffel wieder aufbricht, weil es was Neues zu, äh, neues Feuer zu löschen gibt, das ist doch Quatsch.
1: Nein, das werden sie nicht machen. Also, die äh, logische, wenn sie ihn bald dabei behalten wollen, die logische Konsequenz wäre zu sagen, ähm, dieser Gegner ist so übermächtig, dass der uns die gesamte zweite Staffel begleiten wird. Ja. Dass das hier, ein, dass, das wäre eine Möglichkeit. Aber ehrlich gesagt, die haben schon so oft quer geschossen. <lacht>
0: oh, können wir bitte die Staffel beenden, um mal Claudias Idee aufzunehmen, mit einer Szene, in der auf dem Sichtschirm eines Sternenflottenschiffes Picard als Locutus erscheint, in die Kamera leuchtet mit einer roten Lampe und sagt, ich bin Locutus von Borg. Und dann dreht sich die Kamera um und wir sehen Admiral Riker in Sternflottenuniform, der sagt, Mr. Wharf, Feuer. Und dann kommt die Blende.
1: Also ich finde es viel cooler, wenn wir ihn mit der roten, mit diesem roten Scheinwerfer sehen, wie er in die Kamera guckt und sagt, so, ich bin Locutus von Borg. Aber es ist kein Problem, ehrlich. Weil wir jetzt alle ich bin Locutus von Borg. Ja genau so. Ja oder Riker sagt einfach nur schön
0: sie zu sehen Captain.
1: Ja genau und ja. Riker sagt hey wie geht's und steht der Kultus sagt oh ja ist okay ist so eben Im, im Kollektiv ist gerade ein bisschen Theater sind alle erkältet aber sonst <lacht> so läuft. Aber das wäre das wäre das tatsächlich ist, äh, eine klar, Ausgangsbasis. Das ist das Kollektiv nicht das Corona-Tief? <lacht>
0: Das wäre aber tatsächlich eine interessante Ausgangsbasis für die zweite Staffel, würde ich mal sagen. Wenn jetzt wirklich ein übermächtiger Gegner erscheint, vielleicht einigen sich die Romulaner, die Föderation, ähm, die XBs und die Androiden auf irgendeine friedliche Koexistenz aber die Warnung wurde trotzdem oder der Ruf wurde trotzdem abgeschickt und dann taucht dieses Übermächtige irgendwas auf und auf einmal müssen wir alle vereint stehen gegen dieses Übermächtige und Picard entschließt sich, zu Locutus zu werden und dann haben wir diese Schlusskonstellation. ähm, Ja, und dann hätten wir doch aber einen Cliffhanger, wo wir dann zumindest wissen, was wir in der zweiten Staffel zu erwarten haben, halbwegs.
2: Schon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es... Boris ist nicht überzeugt. Nein, sorry, ey, das ist käsig, Das habe ich schon hundertmal Mal <lacht> gesehen. Das ist nichts Neues. Das ist wirklich...
0: Dann das sag mir doch Shop. jetzt mal, was du dir vorstellen könntest.
2: Ehrlich? Ich weiß es nicht. Toll. Du hast das letzte war, Wort, nein, Moritz, nein, nein. und sagst, ihr weiß es nicht. <lacht> was ich mir vorstelle. Ja...
0: Map, okay, dann habe ich noch eine Frage. <lacht> Vielleicht kannst du mir lieber antworten, Moritz. Ich versuch's. Ähm, warum wollte Maddox, dass Sochi auf den Kubus geht? Und warum hat er ihr eine Mutter-KI programmiert, die ihr sagt, dass sie Picard finden soll? Was war jetzt genau der Plan von Maddox? <lacht>
1: Weil Boah, das ich bin hinterfragt so froh, ja auch keiner Ja, aber das,
0: ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es nur nicht verstanden. Aber das hinterfragt ja auch Sochi gar nicht. Okay, alles vielleicht klar. Nee, ist ist das so ein, vielleicht
2: ist das so ein Lernprozess. Geh mal dahin, wo Leute sind, die sowas ähnliches, die eine ähnliche Agenda haben wie wir, die auch irgendwie mit Kybernetik rumdoktern und Menschen mit Kybernetik verbinden. Da kannst du vielleicht irgendwas lernen oder. oder.
0: Ich habe das ja auch eben gerade verwechselt. Also äh, Dash sollte ja PK finden und nicht Sochi. Ähm, aber trotzdem. Warum hat Maddox die beiden an diese Orte geschickt und diese Mutter KI programmiert, die dann im Zweifelsfall auf Picard zeigt? Also ich ganz ehrlich, das
2: weil weil die isoliert abgeschottet vom Rest des Universums sind und man braucht neue Eindrücke, um sich irgendwie geistig neu befruchten zu können. Ansonsten haben wir da ein Stagnationsproblem. Ein Stagnationsproblem kannst die, die kann auf dem die kann an dem Daystrom Institut was lernen und die andere kann auf dem Borgwürfel was lernen das sind, schon, das sind schon keine schlechten Orte für Androiden und synthetische ja das stimmt schon wollen ja, wir uns das noch
0: wollen, ja Claudia bitte
1: ja und Picard finde ich relativ logisch weil ähm, Maddox weiß dank Measure of a Man dass Picard die nicht verraten wird wenn er erkennt dass das synthetische sind
0: ja das stimmt mhm. das stimmt Wollen wir uns noch kurz den äh, Zuhörerfragen zuwenden, ihr zwei? Wir können
2: das ja irgendwie… Und dem Trailer, und dem Trailer. Nee, nee, Claudia möchte nicht
0: nicht über Trailer sprechen.
2: Oh, ah. Das
0: das lassen wir heute mal. Ich Ähm, bin allergisch. Genau. Wir wir versuchen das zusammen zu beantworten, wenn nicht steht, an wen die Frage ist. Also hier ist zum Beispiel jemand, der sagt, er hat nicht verstanden. Ähm, Sochi wird mit den Worten, du hast die Mission erfüllt begrüßt. Welche Mission hatte sie denn?
1: Claudia. Ich komme mir gerade vor wie in der Schule. Das hatten wir schon mal. Aber aber das ist doch jetzt gerade lustig,
0: weil gerade wo wir das Thema mit Maddox hatten, Maddox hat sie doch weggeschleppt. Welche Mission hat Sochi denn dann für Sutra erfüllt?
1: Ah, das ist mir
0: alles zu kompliziert heute Abend. Zurückzufinden,
1: zurückzufinden zu zu ihrer Welt.
0: Aber haben das nicht die äh, die Founder auch schon mit ihren äh, mit ihren äh, äh, hier Dingsbums, mit weißt du, mit Odo und Co. gemacht?
2: Ja, ja, ja. Das st- ja, deswegen das ja. Deswegen ja. Man nehme einfach das, was schon mal irgendwer gemacht hat, und kopiere es. Wo wir bei Clown sind, ja. ja.
0: Okay, Moritz, wer wird der Golem-Mentalsymbiont? <lacht> Einfache Antwort bitte. In Day-Town. einem Wort. Data, okay. Data. Grüße an äh, das Discovery-Panel. Da kam die Frage her. Die ähm, Frage mit Sochi kam von Gerrit Ludwig. Wir kommen jetzt zu äh, wieder meinem Lieblingsnamen bei Twitter, Guardian of Rasenpflege. Warum gibt es mit Sutra plötzlich Drillinge? War nicht immer die Rede von Zwillingen. Darf ich das beantworten? Das weiß ich, das weiß ich. Hau, oh, oh, es sind keine Drillinge, denn Sutra ist ja die Schwester von Jana. Und das sind ja wieder Zwillinge, genauso wie Sochi und Dash. Deswegen sind es keine Drillinge. Ha, Habe ich es richtig erklärt? Ich hätte, Bar- jetzt
2: gesagt, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht gibt es ja Vierlinge und wir haben den vierten <lacht> noch gar nicht gesehen. Naja, aber das ist dann ja Jana.
0: Jana Stimmt. ist ja die, die, die Schwester von Sutra. Deswegen hatte ich ja vorhin den, den Jana Sutra-Karlauer gebracht. Das <lacht> ist ja, ja, okay. Ja, ja. Guardian auf Rasenpflege fragt aber auch noch und es würde es euch überraschen, wenn in der letzten Episode auch wieder wie in Discovery eine Enterprise auftauchen würde. Diesmal oh. irgendwas von oh, E wow. bis H. <lacht> Claudia. <lacht>
1: ähm, nee, es, es würde mich nicht überraschen, ähm, ich weiß nicht, wie ich es finden würde, aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, also es ja. hängt total vom, äh, von den Umständen ab. Also
0: angesichts des Satzes über Riker, dass er zur aktiven Reserve gehört und nur aus einem guten Grund nochmal losfliegen würde, würde ich jetzt mal ganz kurz sagen, ich würde nicht viel Geld drauf setzen, aber ich würde Geld drauf setzen, dass wir in der Folge jetzt am Freitag Riker und vielleicht die Enterprise wiedersehen.
1: Könnte ich mir vorstellen. Mhm.
2: Fanservice hängt mir so zum Hals raus. Ja.
0: Noria ja. fragt, die synthetischen Überwesen könnten sie auch Vija geschaffen haben, Moritz?
2: Oh,
1: da habe ich auch schon okay. drüber nachgedacht. Oder Claudia, also die du bist die Idee bin ich so. auch schon gekommen. Du bist heiß oh, Entschuldigung. drauf, ich merke das. Ähm, nee, eigentlich gar nicht, weil damit endet auch schon die, <lacht> der, der enthusiastische Ausbruch. Ähm, weil es war tatsächlich die gleiche Frage, die ich mir auch gestellt habe. Was erwartet uns da für eine Zivilisation und der erste Gedanke war die, die damals Veja ähm, umgerüstet haben. Ja. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie den Bogen schlagen werden. Glaube ich auch nicht.
0: Ist zu lange her und ich glaube, sie haben sich wirklich nur mit TNG beschäftigt. Ähm, schon allein die Tatsache, dass im Vorspann jetzt ja das erste Mal steht, Based on Star Trek The Next Generation Created by Gene Roddenberry, zeigt mir, dass sie tatsächlich hier ein, ein äh, Sequel von TNG machen und nicht von TOS. Aber dann doch noch Voyager irgendwie reinquetschen. Ja, das war ja danach. Das gehört ja irgendwie mit zum Block. Aber ich glaube nicht, dass sie die Classics damit reinwerfen. Auch wenn die Orchideen vielleicht ein bisschen
1: gepasst hätten. Ja, und der Mindmeld, äh, die Gedankenverschmelzung und äh, Surak ja, ist schon auch sehr viel aus TOS. Okay. Ähm, und
2: Voyager ist ja auch nicht das Einzige. Wir haben den Raumtrajektor, wir haben die Abenteuer von Flotter. Ach, die finde ich großartig. <lacht>
0: Patrick Dollinger fragt, wurden die Borg von den Romulanern erschaffen? Nein. Nein. Glaube ich, glaub ich jetzt Zum auch Glück nicht mehr. Ich, nicht. Die, die, äh Aber das
1: k- könnte wiederum auch die äh, Spezies sein, die auf der anderen Seite des Weltraumrisses wartet, wenn die Synthetischen die, äh, das, ja, das Signal abgeschickt haben.
2: Um Gottes Willen, ich
1: taube. Ja, es Lust. könnte die, die, ähm, die äh, Zivilisation, die die Borg erschaffen hat.
2: Ich habe gerade hey, Weltraumrüssel hey. verstanden.
1: <lacht> <lacht> Ey, diese Serie würde ich gucken.
2: <lacht> ja, nein, nein, nein. Aber du könntest recht haben, dass ähm, die, die, die Borg sowas sind wie die Wallonen. Äh, nee, nicht die Wallonen. Hey. Wie die oder Waren das
0: nicht die First Ones dann in dem, in dem Sinne? Ja, egal. Ah, jetzt klauen ja, wir also, uns auch dass, noch dass, durch Babylon die, 5.
2: Nein, nein, aber Claudias Idee ist eigentlich ganz cool, dass die Borg auf der anderen Seite entstanden sind, rübergestoßen wurden und jetzt macht da mal und wir gucken mal, wie es da aussieht. Irgendwie müssen sie ja einen Fuß in der Tür haben irgendwo. Irgendwie.
0: Ja. ja,
1: klar. Ja, und es wäre natürlich auch, es ähm, würde sehr gut zu der Taktik passen, die sie ja entscheidend mit der Warnung verfolgen, nämlich ihre Feinde aufeinander zu hetzen und klein zu halten. Mhm. Und in dem Moment, wo ein Feind sie kontaktiert, wissen sie, dass der der stärkste ist, der alle anderen besiegt hat. Und deshalb müssen sie den, nur den platt machen und nicht all die anderen Feinde. Mit dem Weltraumrüssel.
2: Mit dem, mit dem Weltraum-Rüssel.
0: Weltraumrüssel. Nerdpunk fragt, wer von der alten Garde sollte mit den heutigen Mitteln, die zur Verfügung stehenden, die zur Verfügung stehen, Entschuldigung, Showrunner von Star Trek werden. Ich habe da eine ganz einfache Meinung zu. Ähm,
1: Ira Steven Bear. Ja, und ja. wenn er, wenn er ja. möchte,
0: kann er noch Ron Moore fragen. Ich glaube, die, wenn die, ich glaube, wenn ich, die beiden ähm, sich richtig die Köpfe einschlagen, kommt da was Gutes bei raus.
1: Ja, der das sich, hat aber schon bei Outlander nicht geklappt.
0: Ja, okay. <lacht> aber Outlander, <lacht> ja, gut. Wer ja, okay. sich okay. in zweiter
2: Generation meiner Meinung nach einen kleinen Verdienst erworben hat, ist der Sohn von Michael Piller.
0: Mm-hmm. Sean Piller, genau. Ja. Ja. Sean Piller.
2: Ja, stimmt. Der hat mit Haven. Meiner Meinung nach ein sehr gutes, sechs Staffel umfassendes Ding konzipiert, mhm. der kann das. Also, ja. wenn wir hier von, von, von ausgearbeiteten Bögen sprechen, der kriegt das hin.
0: Ja. Wirklich, ja. ja. Sehe ich auch so. Letzte Frage von Blariot: AI Sung ist Law?
2: Fragezeichen, Moritz. Wäre lustig, aber viel zu spät, um sowas noch aufzudecken. Aber
0: würde ja passen zu dem, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Ein alter Lore, der in der der Lage war, ähm, das Altern sozusagen hinzuzufügen. Also ganz ehrlich, so abwegig finde ich das gar nicht.
2: Ja, aber es wäre auf der anderen Seite wieder sowas von, schade, du hast dich noch nicht mal richtig an diesen Zungen gewöhnt und dann kommt dieser, dieser Moment, dann käme dieser Moment total, ja, okay, haben wir eh nur 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten gesehen, wen juckt's? Was naja, soll's. das wäre dann halt vielleicht das Setup
0: für die nächste Staffel, dass er sich als Lore zu erkennen gibt, dass der Golem zu Data wird und wir dann wieder den alten Data-Lore Konflikt, äh, ach, wie in Decent auch schon, nee, es wäre eine Wiederholung und Yu spielt da auch mit rein, wäre ein bisschen viel Retro wieder, oder?
2: Ja, erstmal das und zweitens, die Serie heißt immer noch Picard und Aha. nicht äh, der Bruderzwist.
0: Der Bruderzwist. Auch schön. Okay, ihr zwei. Gibt's von eurer Seite noch irgendwas beizutragen? Oder haben wir alles abgefrühstückt, was euch irgendwie an dieser Folge bemerkenswert erschien?
2: Also, mir erschienen ja diese, äh, so manche Dialoge zwischen den synthetischen ich glaube, der Borg-Kubus, der, 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 der sendet irgendwelche Strahlen aus, dass man äh, sich gezwungen sieht, Schmierendrama zu produzieren.
0: Dann können wir ja froh sein, dass da nicht so viel passiert mehr im Moment. Vielleicht ja aber auch in, äh, in der letzten Folge dann wieder viel viel mehr. Vielleicht zwischen Elnor und Seven oder was auch immer. Also ich bin ein ganz kleines bisschen leer, Claudia. Kannst du das verstehen? Ich, äh ich habe keine ja, hohen Erwartungen mehr.
1: Ähm, Picard ist eine ganz seltsame Geschichte, finde ich. Es ist eine Serie, die ähm, in einigen Folgen qualitativ ganz weit oben ist, nur um im nächsten Moment, teilweise auch innerhalb einer Folge, wieder brutal abzustürzen. Und ich sehe, dieses, das sind, das sind so Ausschläge nach oben und nach unten, die ich mir einfach nicht erklären kann. Und Und das das
2: ist Und das halt in einer Geschichte. Und das halt in einer Geschichte, die über zehn Episoden erzählt wird. Und wir haben nur diese eine Geschichte. Wir haben nicht fünf Geschichten, zehn Geschichten, 20 Geschichten. Genau. Hm. Und das zieht es halt als Staffel an sich total runter.
1: Ja, es kommt nicht zusammen. Also ich habe nie den Eindruck, äh, jetzt sind wir... Was weiß ich, wir sind am Anfang durch viele Stromschnellen durch und jetzt auf einmal sind wir äh, äh, in ruhigem Wasser oder wir, oder wir sehen das Ziel vor uns, wir wissen, worauf wir zulaufen. Wir haben alle, ja, alle Schachfiguren so aufgestellt, ähm, dass jetzt das Finale kommen kann. Den Eindruck habe ich hier nach dieser Folge überhaupt nicht. Und deshalb glaube ich, sind wir auch alle drei so ähm, unschlüssig, was uns in der letzten Folge erwartet.
0: Stimmt. Also ich muss euch ehrlich sagen, ähm, ich finde die Staffel gar nicht schlecht. Also ich, äh, es, gibt, es gibt Schlimmeres und ähm, ich bin nicht komplett enttäuscht von allem, was wir da zu sehen gekriegt haben. Ich kann immer noch akzeptieren, dass es für eine erste Staffel vielleicht nicht optimal gelaufen ist, wobei die Produktionsgeschichte ja viel eleganter und smoother wohl gelaufen ist als bei Discovery. Aber ich glaube, mein Problem ist inzwischen wirklich, dass sie auf einer so großen Skala operieren wieder einmal das haben wir ja auch schon ganz häufig angesprochen, dass es wieder das Ende von allem sein muss. Und äh, da heißt Stakes, äh, dass wir gar nicht dazu kommen, uns mal in irgendeine kleine Geschichte einzufühlen. Beispiel die U-Sache auf dem Kubus. Mir hätte als. Staffelhandlung gereicht, dass U. Picard um Hilfe bittet bei seinem Rückgewinnungsprojekt, weil irgendwas irgendwie, irgendwie querläuft. Und dann treffen die sich wieder. Seven wird vielleicht noch konsultiert, weil sie auch Expertise hat. Dann hätten wir sie auch reinbekommen. Und dann hätten wir mit Picards Vergangenheit da eine schöne Geschichte stricken können. Aber dass sie da so viel reinballern in diese Handlung, das ist, glaube ich, das, was mich so wahnsinnig verwirrt. Weil ich gar nicht äh, weiß, worum es denen eigentlich geht. Ich weiß auch zum Beispiel schl- gar nicht mehr, warum Patrick Stewart überhaupt der Meinung war, dafür zurückkommen zu müssen.
2: Das Schlimme ist, dass sie von Anfang an voll das mega große Brot backen wollen. Und bei deiner Idee, die hätte wunderbar klein angefangen. Und niemand hat was dagegen, wenn aus, einem kleineren, aus einer kleineren Idee was Größeres wird. Ja. Aber was willst du mit mhm. einer großen Idee machen, die du etablierst? Und an der du dich dann verschluckst. Genau. Ja. Du kannst sie nicht, du kannst, du kannst, wenn du einen Gang zurückschaltest, dann kriegst du Kritik von denen, die sagen, du hast aber ganz anders angefangen und mach so weiter. Mhm. Du kannst aber auch nicht größer werden, weil du dann die ganze Zeit an der Grenze und Schwelle zur Groteske Ja, ja natürlich, entlang klar. Und
0: das Richtig. haben sie im Prinzip jetzt gemacht mit der ersten Staffel. Sie ja. haben alles reingehauen, äh? alles.
1: Ja, sie wollten mit, äh, um bei dem äh, Bild mit dem Kochen zu bleiben. Ähm, sie wollten mit einem zehn Gänge Menü anfangen und ähm, jetzt sehen Sie auf einmal, dass Sie vielleicht, dass es besser gewesen wäre, erstmal die Vorspeise zu machen, gucken, wie die ankommt, dann sich Gedanken zu machen, was man als zweiten Gang servieren will und das aufeinander aufzubauen. Und so haben Sie diesen Paukenschlag am Anfang. Die werfen dich. Ähm, ins kalte Wasser zeigen, die eine Föderation, die du nicht verstehst, ist ein Kulturschock, finde ich vom Prinzip her auch richtig gut, aber sie haben es dann nicht geschafft, diese Welt vernünftig aufzurollen und die Figuren in sie einzubetten und uns durch die Geschichte mit den Figuren durchzuführen.
0: Ja,
2: Sieht man ja perfekt daran, dass man jetzt in der vorletzten Episode meint, noch mal äh, komplett andere Charaktere in den Mittelpunkt oder, oder in eine Art Mittelpunkt zu schieben, von denen wir überhaupt nichts wissen. Das kannst du mit, mit weniger wichtigen Charakteren machen, aber nicht mit einem Song. Da hört ja. dann wirklich ja. auf. Richtig. Richtig.
0: Und die ganze Latte an Charakteren, die irgendwie in dieser Staffel mal wichtig waren, die ja jetzt inzwischen in der Versenkung verschwunden sind, größtenteils, ob das Narissa ist oder ob das Narek ist oder ob das äh, die Rikers Jaban sind und Kestra, und Jaban und Laris oder Bruce Maddox und Ichab und Hast du nicht gesehen, Commodore O und diese Föderationsverschwörung und Narissa an ihrer Seite und dann auf einmal auf dem Kubus und jetzt ganz weg und Narek auch nur noch so halb da und für mich fühlt sich das halt irgendwie nach verzettelt an, leider.
2: Ja,
1: Ja.
0: extrem. Und das hätte ich von einem Buchautor eigentlich
1: nicht erwartet.
2: Absolut nicht, aber da hängen ja auch 20 Leute drin.
1: Ganz genau, äh, was was Moritz sagt. ähm, Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass er als Buchautor überhaupt nicht daran gewöhnt ist, so zu arbeiten. Und da sind 20 Leute, da sind ähm, 15 verschiedene ähm, äh, Interessengruppen oder jeder, der irgendwas haben will. Das eine läuft nicht, weil das Geld nicht da ist. Das andere läuft nicht, weil der Schauspieler an dem Tag nicht kann. Und ähm, Da kommt so viel zusammen und der Writer's Room ist ja was völlig anderes, als sich ähm, an den Schreibtisch zu setzen und sechs, sieben Stunden dann sich zu überlegen, was man jetzt schreiben will.
2: Und ähm, ich finde, sie tun ganz vielen neuen Figuren auch keinen besonders großen Gefallen durch die ähm, Fanservice Altlasten. Absolut nicht. Ähm, So schön, wie einige das mit Riker und Troy und Kestra auch finden mögen. Ich das wäre ein Job gewesen, den Laris und Jaban genauer ja, hätten klar. machen können. Ja. Und das hätte ein ganz anderes Bild auf die Romulana geworfen. Wenn man mal bedenkt, dass äh, Soji ähm, von Narek, wie wollen wir das jetzt nennen, misshandelt wurde, benutzt wurde und dieses Problem, diese, diese Wunde, diesen Schmerz, auch wieder durch zwei altgediente romulanische Recken heilen zu lassen, wäre ein viel schöneres Komplettbild für die Spezies, für die Darstellung dieser Rasse gewesen. Und dann bügeln sie das durch Fanservice aus. Und das ist unfair gegenüber wunderschönen neuen Charakteren, die Spaß, die wirklich eine gute Chemie Miteinander und aneinander haben. Ich habe Laris und Jaban total gern zugeguckt. Ja. Die waren mhm. toll zusammen. Da, kollidieren die waren einfach, zusammen. da
0: kollidieren einfach viele wieder verschiedene Interessen. Ja. Und im Zweifelsfall ist es dann halt viel cooler, Frakes und, und Certis dabei zu haben, als irgendwie auf was zurückzugreifen, was man gerade erst kennengelernt hat. Ich verstehe dich da total, Moritz. Aber ich glaube, es ist nicht mehr die Zeit dafür und es ist nicht mehr das Team dafür, was da jetzt hintersteht. Ähm, Ohne, dass das jetzt wieder so nach Generalabrechnung mit dem New Track klingen soll, ist es überhaupt nicht, aber ähm, sie hätten sich an vielen Stellen es ähm, eigentlich einfacher machen können, zu einem besseren Ergebnis zu kommen und haben sich unnötig in irgendwelche Dinge verrannt.
2: Zumal manche Dinge dann halt auch echt nicht rund wirken, wenn du dir überlegst, wie Picard in der zweiten Episode von wegen, nein, 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 Riker niemals und Worf niemals und Jordi niemals und dann dann flechten sie es doch irgendwie ein und und, und schieben da so halbseidene Begründungen nach und können sie ja machen, aber dann dürfen sie sich nicht noch so Sachen erlauben, wie äh, unser Sohn ist gestorben, weil ähm, ähm, Dings na, synthetische Matrizen verboten sind, ja. äh, weil das zu den synthetischen gehört und so weiter, dann, dann diese Sachen, ist, die ja. nicht, die Sachen, die sie nicht die die Sachen, sie nicht zeigen, die sie nur erklären. Da hat Christian Humberg mich letztendlich, nach, nachdem ich da nochmal drüber nachgedacht habe, hat total recht, wie sie die Sache auflösen mit dem, mit Rios und seiner Begegnung mit den synthetischen. Es muss letztendlich doch irgendwie alles miteinander verbunden sein und die machen zu viel und dadurch fällt so viel Wichtiges hinten runter. Mhm.
0: Ihr zwei, wir haben nur noch eine Folge. Wir werden sie in, was haben wir heute? Äh, Drei Tagen werden wir sie sehen (lacht) und dann auch in Kürze darüber sprechen. Ich bin sehr gespannt, wo wir dann stehen, weil wie gesagt, ich habe kein Gefühl dafür, was uns da erwarten wird und wie es weitergeht. Alles ist möglich und das macht mir irgendwie auch ein flaues Gefühl im Magen, muss ich zugeben. Der vielleicht auch was Gutes, weil es lässt mich zumindest nicht komplett kalt. Ich habe am Anfang der Serie mal gesagt, ich möchte auf keinen Fall, dass Picard stirbt. Und jetzt sind wir eine Folge vor Ende der Staffel tatsächlich an dem Punkt, wo ich es für möglich halte, dass es passieren könnte. Danke, Claudia. Das ist jetzt deine <lacht> Schuld, <lacht> dass ich das jetzt drei das Tage mit mir Klingel. rumtrage. <lacht> Aber so ist es halt. Wir werden es erfahren. Das war die Nummer 46 von Planet Track FM. Wir hören uns dann in einer Woche und ja, dann wissen wir alle mehr. Ich danke euch beiden, dass ihr diesen Abend mit mir zusammen in dieser lauschigen Runde verbracht habt. Danke Claudia, danke Moritz.
2: Sehr gern, Björn.
1: Danke Björn, danke Moritz. Und dann danke, hören Claudia. wir
0: uns in Kürze wieder. Tschö, sagt euer Björn, bleibt zu Hause und wie immer im Moment bleibt gesund. Bis dann.
2: Tschüss, tschu. Tschö. Los, schrei noch mal. Nein.
1: <lacht> Nein! Sehr geil Das 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 sollten wir ab jetzt immer einspielen Das sollten wir immer einspielen (lacht) Wenn irgendwer was sagt, was dir nicht passt Nein
2: Nein! (lacht) (lacht) Finde ich gut